0: Un dernier petit mot avant de commencer cet épisode, pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com Bonjour Charles Caudrelier. Bonjour. Merci de nous recevoir pour euh, ce premier numéro de Into the Wind, le podcast euh, de Tip and Shaft. On est très fier et très honoré que tu aies accepté notre euh, notre invitation. Euh, on est dans une belle maison, euh, euh, dans la banlieue de la Trinité, on va dire, pour pas pour pas dévoiler euh, euh, le lieu de l'enregistrement. Qu'est-ce que fait Qu'est-ce que fait un marin qui a gagné la Volvo Ocean Race presque trois mois jour pour jour Il attend que le téléphone sonne, il se repose, euh, il récolte les lauriers de la gloire. Qu'est-ce qu'il fait
1: euh, là actuellement, je suis en mode euh, payback, on va dire. Je crois que c'est ma, ma troisième Volvo. C'est dix ans de ma vie. C'est ma fille est née, euh, ma fille. Enfin, c'est sept ans de ma vie quasiment, sept huit ans. Ma fille est née le l'année du départ de la première Volvo chez Race avec mon et c'est vrai que j'ai pas toujours été un papa parfait. Alors euh, là, euh, écoute, euh, je m'en occupe et j'essaie de passer un max de temps avec eux et puis je réfléchis un peu à l'avenir. C'est vrai que. Cet objectif de la Volvo Ocean Race, il est né à travers la campagne de Groupama. J'avais pas prévu de la faire. Et donc, euh, voilà, là, j'essaye de, de m'en occuper un peu. Et, et voilà, de, et c'est un bon moment. J'en profite un peu de mes enfants et tout ça, parce qu'ils m'ont pas mal manqué pendant ces, ces trois courses. Tu as, as beaucoup parlé
0: dans les interviews que tu as données à l'arrivée. Tu as beaucoup, beaucoup parlé justement de, de la famille et de et des sacrifices que ça impliquait que cette course-là impliquait pour, pour la famille, pour la tienne en l'occurrence.
1: Oui, ben c'est vrai. C'est assez que rare, euh, les, les marins euh, parlent assez peu de ça. Oui, hein. c'est euh, ouais, vrai, mais c'est vrai que je n'aurais pas eu le même, certainement la même, le même point de vue si j'avais fait mes saisons en France, genre une préparation de Vendée Globe ou de ça, où finalement on part trois mois, mais c'est tous les quatre ans. Et puis, euh, on a quand même beaucoup de temps euh, sur place. Euh, là, quand je partais en campagne et puis surtout, en, la première, on est parti en Chine. J'ai eu des très longues absences. Et puis, c'est des projets qui sont finalement euh, sur, con, très condensés sur deux ans depuis quelques éditions. Donc, pendant deux ans, on, on ne vit que pour ça, on ne pense qu'à ça et ça t'obsède. Ça et puis, c'est neuf mois de compétition et il n'y a aucune compétition dans le monde qui dure aussi longtemps. Voilà, donc pour moi, ça a été le plus dur. C'est vrai que heureusement, j'ai fait des enfants tard. Avant, mon, je ne pensais qu'à naviguer. Tous mes week-ends étaient à la navigation. C'est vrai que maintenant, euh, je navigue moins. Donc, j'ai beaucoup navigué avant. Je pense que ce qui fait que... Mon niveau a beaucoup monté les dix premières années de ma carrière et puis maintenant euh, je navigue moins ça, mais j'ai trouvé un équilibre. <rire> <rire> non mais euh, c'est vrai que c'est là où j'ai tout construit. Euh, je, je me souviens que certains week-ends ou tout ça j'étais j'étais un peu euh, parfois le seul à naviguer euh, à faire autre chose ou travailler sur d'autres supports. Quand j'étais en Figaro par exemple on était que, très peu finalement à faire autre chose. Les autres étaient euh, pas là les week-ends. Moi je comprenais pas ça mais à l'époque j'avais pas d'enfants et c'est vrai que euh, voilà c'est c'est une, une, une de mes priorités aujourd'hui, euh, mon plaisir il est là et du coup euh, c'est vrai que cette course était dure mais en même temps euh, ça a été des moments euh, incroyables avec mes enfants et, euh, et même s'ils ont souffert pas mal de l'absence et moi, et moi aussi de ne pas pouvoir m'en occuper, ils, ils adorent cette course quand même et ils veulent qu'on recommence à chaque fois parce que pour eux c'est synonyme de voyage, de découverte et... Et voilà, ils ont fait, ils ont 10 ans et 7 ans, ils ont fait trois tours du monde et ils connaissent plein de choses. Ils ont, et donc, je pense que c'était une grande expérience pour eux. Mais, mais bon, il y a des absences et ça, ben voilà. quand on est pas là, on a toujours tort. Hein.
0: <rire> donc là, tu dis, tu dis que c'est la, la période payback. Est-ce que c'est la période payback un peu à tout, à, à tout niveau aussi Est-ce que euh, cet investissement-là, ce, tous les sacrifices qu'on fait, c'est le moment aussi où euh, on a des invitations, des propositions, des. Des, des, des possibilités d'aller naviguer sur des bateaux auxquels on n'avait pas forcément accès avant. Est-ce que c'est aussi ça, le, le payback oh Oui,
1: justement, on essaye un petit peu de... C'est vrai que, que c'est très spécial. Ce qu'il y a en France, est unique au monde. Et de loin, on a le, le plus beau plateau de bateaux, de courses. C'est incroyable. C'est beaucoup tourné autour de la course en solitaire. Et puis à l'étranger, finalement, ils, ils ont les amateurs et puis quand tu es professionnel tu fais la Volvo Ocean Race ou la Coupe America on, hors Jeux Olympiques hein, je, on, et, euh, je, et euh, après euh, ils naviguent sur des gros bateaux des maxi, des choses comme ça qui sont des bateaux il euh, y a des très beaux bateaux mais maintenant euh, c'est vrai que c'est pas voilà c'est des bateaux de propriétaires euh, c'est une, une navigation complètement différente c'est un milieu qu'on essaye un peu d'intégrer maintenant euh, mais c'est très très euh, pour l'instant euh, c'est très anglo-saxon euh, c'est les kiwis, c'est en fait, c'est voilà, c'est une bande de, de potes qui naviguent ensemble depuis 20 ou 30 ans et qui se refilent les plans. Et, et on a du mal à intégrer ce milieu-là. On essaye, on est en contact avec un propriétaire chinois pour qui on a déjà navigué. Ça s'est bien passé. Et euh, donc voilà, c'est un peu l'objectif. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas euh, en France, on a de la chance de faire de la voile que pour le sport, quoi. Et ça, c'est incroyable. Et à l'étranger, il euh, y a très peu de marins qui, qui vivent comme ça, en fait. Et, euh, ils sont obligés de faire un peu des. des 50%, navigations alimentaires, voilà, voilà, ou 60%, 60% maxi, c est c est voilà. Et finalement, euh, ils viennent faire encore la Volvo. Il y en a un qui c'était à la 8e édition. C'est un peu sa carte de visite. Et d'avoir gagné 4 Volvo, et puis. Euh, et il se vend comme ça très cher. Mais euh, ce n'est pas forcément ce à quoi nous, on aspire en France, parce que. Nous, c'est la grande liberté. On navigue sur les plus beaux bateaux du monde. J'ai la flotte, les bateaux qu'on a en France. Voilà, la Volvo Ocean Race vient de passer sur l'Imoca. On vient de voir des images extraordinaires des derniers bateaux comme Charal qui volent. C'est incroyable parce que là-bas, ils n'ont pas du tout ces bateaux-là. Et ils ne connaissent pas. Ils naviguent sur des bateaux finalement assez lourds, assez conservateurs. Voilà, il y a eu un peu le bateau Comanche qui a fait un petit peu parler de lui, mais qui reste un bateau quand même, malgré tout, assez lourd. Puis c'est basé sur l'IRC. Oui, dessiné par des Français mais euh, mais euh, c'est vrai qu'on a, a un truc en France unique et c'est assez incroyable ce qui se passe en France on a une chance énorme je crois.
0: Alors on, on, on revient quand même à un, à un moment sur sur ce final euh, incroyable hallucinant enfin pour tous les fans de voile qui ont suivi euh, c'était le truc euh, c'était mieux que France-Allemagne en 82 hein. c'était un truc vraiment 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 incroyable euh, ces choix ces choix tactiques et stratégiques euh, forts. Raconte-nous un petit peu de, de, de l'intérieur, ce qui se passe quand euh, donc on est le, lot des, le long des côtes euh, hollandaises et, et danoises, si je ne m'abuse. Euh, et euh, tu vois, euh, tu vois Mapfrey et un autre bateau partir euh, vers l'ouest, et vous, vous continuez plein sud. Ce fameux mouvement, euh, ce, ce call, big call, comme, as dit, hein, comme tu disais en interview, qui fait que vous, vous continuez à l'intérieur de, des, des bancs de sable et, et eux vont, vont, vont partir au large. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu les vois partir euh, au vent et vous vous continuez qu'est-ce qui qu se passe dans le vent en fait
1: euh, si on revient un peu en arrière on, on était donc assisté par Marcel Van Trieste et euh, qui nous suivait qui nous préparait les étapes euh, qui aidait beaucoup Pascal qui a fait un boulot incroyable qui avait déjà gagné l'édition d'avant et c'est pour ça qu'on voulait l'avoir on le connaissait bien il a beaucoup navigué avec Pascal notamment il avait travaillé pour moi sur le Figaro et c'était une personne que j'avais le plus appréciée et euh, c'est vrai qu'on l'avait pas beaucoup écouté sur la Transat, euh, surtout moi. Et euh, on avait, bah, on avait fait le mauvais choix de partir au nord quand euh, tout, les autres étaient partis au sud. On était heureusement, Mafrey nous avait suivis. Alors, on et, explique rapidement. Hein. Il n'y a ouais. pas
0: d'assistance météo non. en course. Par contre, il y a des briefings voilà. très importants. Ils vous, 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 vous dessine un peu le, le scénario stratégique. Voilà. Venir on on après, vous suivez ou vous
1: suivez pas. Il prépare et c'est En fait, il nous prépare pour les, surtout pour les trois, quatre premiers jours, parce qu'après, euh, la météo change et c'est nous qui sommes euh, mettre dans le destin mais il, il nous prépare bien aussi, il nous explique un peu le, ce qui se passe sur les étapes et puis on prépare les arrivées aussi pour regarder les reliefs, tout ça donc là c'était Marcel Ventriès qui fait l'assistance de Pascal la dernière fois, on n'avait personne et c'était vrai que c'était difficile puisque la semaine avant le départ on est tellement chargé de travail, d'événements que c'est difficile pour Pascal de se concentrer sur ça donc euh, voilà pour nous c'était capital, on n'en avait pas la dernière fois et, et, et je pense que cette fois-ci on a gagné grâce à ça euh, et, euh, et donc, il avait bien préparé ça. On n'avait pas toujours écouté et on s'en voulait un peu. Et là, en fait, dès le départ, c'était très clair pour nous. Euh, on allait aller dans l'Est et pourquoi on allait y aller. On, on avait des, des facteurs. Donc, on était, je me rappelle en avoir parlé avec Pascal, on était en train d'approcher et on se dit, bon, on va passer par où et. Parce qu'il a dit « on va à terre », c'est sûr, il ne s'est même pas posé la question. Il
0: mmh. n'y a pas d'inspiration, en fait. Il y a eu beaucoup de titres sur le coup, euh, le coup de génie, etc. Non, en fait, le truc, il est préparé. Vous avez appris qu'il est appliqué à la consigne. quoi.
1: Il est préparé et il est, euh, il est très euh... rationnel. Pour nous, le risque était à l'extérieur, en fait. C'était très difficile de savoir. La... Ça à... On savait que ça se jouait à 2 3 000. Mais pour nous, le risque était à l'extérieur. D'abord, un risque de pas de vent qui était quand même fort, puisque ça s'approchait d'un centre anticyclonique. On en avait fait les frais deux, trois fois déjà. Et, et ensuite, euh, un grand vent arrière avec pas de vent. Donc, en fait, euh, les gens qui calculent la distance disaient oh, ils sont beaucoup plus proches du but. Mais finalement, la distance à parcourir pour eux était importante parce que nous, on était en route directe. Et eux, ils avaient des, des empalages à faire avec un bateau qui, qui descend très mal au vent, donc avec des angles vraiment pas, pas bons. Donc, pour nous, il y avait deux risques au large. Et en fait, les, les, les bateaux de derrière, on ne les voit pas. Ils sont loin derrière, ils, ils, ils sont au ras de la côte on ne sait pas trop ce qu'ils font, on les, voit, on les aperçoit à peine à l'AIS et on a juste MAPFRAE avec nous et on est persuadé que MAPFRAE va passer à l'intérieur et, et à un moment euh, quand on change de voile parce que la côte tourne et qu'ils font changer de voile, une manœuvre assez difficile euh, à faire avec du vent sans trop perdre de distance et, euh, et on fait notre manœuvre et j'ai dit à Pascal, mais ils ne viennent pas avec nous, et ils me dit c'est ce n'est pas possible ils vont venir avec nous, pourquoi ils sont leur, choix, leur route semblait s'orienter vers nous donc, et finalement ils ne viennent pas et c'est eux qui perdent la course comme ça en en choisissant de... Mais
0: vous, vous doutez quand même parce que, Oui, oui. bah ce que, euh, que MAPFRAIT a après, euh,
1: euh... après, on doute... Bah on, pour nous, MAPFRAIT, il fait une erreur parce qu'en plus, il était en mauvaise position par rapport aux autres de la flotte pour aller faire cette route-là. On n'a pas compris sa décision. À la rigueur, les autres avaient choisi avant. Nous, on, a, on était très clairs dans notre tête. Donc, c'est Brunel qui, lui, a fait une trajectoire plus logique voilà, et est ouais. parti dans l'ouest un peu plus tôt. Hein, Ils bien. sont partis dans l'ouest plus tôt, mais nous, on était assez... D'accord. Après, pendant les classements, on y croyait un moment parce qu'en fait, on n'a simplement pas calculé. Quand on voyait les écarts, ça faisait peur. En plus, il y avait des erreurs dans les classements. Donc, nous, on voyait qu'on n'avait pas 50 000 de retard. Au plus long, on a eu 27 000, je crois. Et c'est seulement le classement avant l'arrivée où je fais une petite simulation et je route tout le monde et je, je dis, mais en fait, on, on est devant. Quoi. Mais on est devant de, de 3 000. Donc, c'était rien. Quoi. Donc, voilà... Et Je et crois donc, que la chance donc, à tourner, qu a tourné, c'est vrai qu'on a... Cette fois-ci, tous les paramètres ont été respectés, il s'est passé exactement ce qu'on avait prévu. Donc, euh, finalement, pour nous, c'est les autres qui ont pris les risques.
0: Et, et cette descente qui, qui, qui était interminable pour nous à terre, parce qu'on regardait, regardait le compteur qui, du coup, euh, qui était comme un compte à bord qui s'inversait, on voyait la distance qui, qui, qui se réduisait, mais vous n'étiez pas encore en tête. Alors, vous, vous n'aviez pas les classements en permanence, nous, on avait le live, vous, vous n'avez pas vécu ça de la même manière, en fait.
1: Pas du tout, ouais. les gens me demandaient, mais vous voyez les autres, vous avez classement, les gens pensent, en fait, à terre, à, à bord, on n'a rien, on a juste un classement tous les 6 heures. Et donc, on a eu un classement euh, à peu près 6 heures avant l'arrivée, où là, on est à 20 000 de l'arrivée, Et euh, enfin, 3-4 heures avant l'arrivée, on est à 20 000, 27 000 de l'arrivée, ce sont 20 000. Donc, on, et nous, on est, on est à 2 heures de l'arrivée, donc c'est vrai que récupérer 7 000 en 2 heures, ça peut paraître beaucoup. Et euh, moi, j'y crois pas à ce moment du classement. C'est en faisant mon, le calcul avec les logiciels que je me rends compte quand on est un peu devant. Et même. Et, et je route en, en mettant euh, des paramètres. Donc, c'est moi qui définis les paramètres avec un vent constant. Et je mets tout en faveur du large. Donc, la même force de vent que nous, alors qu'on savait qu'ils en avaient moins. Et un angle de vent meilleur pour eux par rapport à ce qu'on avait actuellement. Donc, tout dans des défaveurs, on était quand même devant. Donc, j'ai dit, ça sent bon. Mais, euh, mais après, on ne sait pas. Et euh, je pense que pour ceux qui ont vu les vidéos. Je suis avec Marie sur le bord du bateau. Et on cherche à la jumelle des voiles. Et on cherche trois voiles, trois mâts. Et euh, pendant, on en voit plein des mâts. Il y en a partout, parce qu'il y a beaucoup de monde à l'arrivée. C'était incroyable. Et on cherchait des groupes de trois mâts. Et on en voit devant nous. Marie pense que c'est ça. Finalement, ce n'est pas ça. Et puis d'un seul coup, ils apparaissent quasiment à 90 degrés de nous. Et on sait qu'on est, qu est devant. Quoi. Mais malgré tout, on est... On a tellement eu de déceptions sur cette course-là, on a tellement eu de frustrations sur certaines étapes, notamment à Newport, qu'on on y croit, mais on n'ose pas y croire. Enfin, on prend... Moi, on n'avait jamais été aussi concentré sur cette dernière mille, alors qu'il n'y avait sans doute rien à faire. Tout le monde était sur le pont, j'ai réveillé tout le monde, j'ai dit maintenant, si vous voulez gagner la course, c'est maintenant. Ce qui ne servait sans doute à rien, on avait une telle avance, mais tout le monde est monté, tout le monde a... C'était un moment à vivre. Et c'était assez magique, parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'arrivée, et qu'il y a eu... Voilà, avec ce... Voilà. Donc les... ça a fait une histoire extraordinaire pour les gens qui suivent, ouais, c'est sûr, parce que c'est eu... vrai qu'aujourd'hui, même sur les longues étapes, avec les AIS, euh, tout ça, on se voit tout le temps, on a tendance à se contrôler, et c'est une régate planétaire, et c'est peut-être moins intéressant, moins excitant pour ceux qui suivent à Terre, parce que c'est dans le détail, ça ne se voit pas trop. Ouais.
0: Et les, 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 les images à bord de Martin Kiruzori qui filme, qui est l'on-board le, le, reporter qui est avec vous sur cette étape-là, qui filme le passage de la ligne, on sent une libération mais, mais extraordinaire
1: oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, neuf mois euh, de stress. C'est un, un but en finale de la Coupe du Monde. Ouais, ouais c'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment ça, et c'est des une, une émotions les plus fortes que j'ai vues. Que en mer, je suis pas du genre très expansif, mais là, euh, même nos, nos kiwis qui sont pas du genre à, à monter dans les tours, on va dire, ou à prendre, on les entend euh, dire quelques gros mots en anglais. Il était même surpris lui-même après d'avoir dit ça. Et euh, c'est vrai que tout le monde... A... Donc, il y a différentes émotions. Il y a des larmes pour Pascal. Il y a des... Moi aussi, d'ailleurs. Et euh, c'est vrai que c'est un moment fort parce que parce qu'on n'a pas eu une victoire d'étape. On a eu beaucoup de déceptions quand même. On était souvent bien et ça se passait mal. Et, et la réussite n'arrivait pas. Et Mais euh, personne n'a jamais lâché quand même. Tout le monde a cru. C'est ça qui est, qui est bien. C'est que quand... je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui seraient écroulées, qui auraient pu s'engueuler, qui auraient pu... Euh... Parce qu'il y a eu beaucoup de d'erreurs. Après, quand tu quand tu gagnes pas, tu, tu vois tes erreurs et tu les. Et il y aurait eu beaucoup de choses à regretter si on n'avait pas gagné. Je crois que c'est ça qui aurait été le plus dur. On aurait passé un sale été à se dire mais pourquoi j'ai pas fait ça à ce moment-là On a eu tellement d'occasions de la gagner cette course-là et on en avait l'impression de gâché Que ouais, ça aurait été du gâchis parce qu'il y avait un gros travail d'équipe et un gros travail derrière. Mais je crois que c'est bien. Je crois que c'était vraiment l'équipe qui avait le plus travaillé. Qui avait... On s'est entraîné avec les Espagnols, même avant le départ, ils n'étaient quand même pas dans le même mode que nous, on, était beaucoup plus, on voulait beaucoup plus travailler naviguer qu'eux, ils sont très doués, mais je pense qu'on a vraiment travaillé plus et ça a payé à la fin finalement, parce que l'équipe était très bien construite, très organisée, et c'est ce qui a fait la différence, C'est les petits détails, ça se joue sur rien.
0: Et, et qu'est-ce qui fait que, qu que l'équipe justement n'explose pas en plein vol bah, avec une telle que... pression, une telle tension, euh...
1: je crois que c'est juste euh... bon,
0: parce que c'est un grand classique dans les équipes de la Volvo. Oui, hein. voilà.
1: Bah c'était la première chose histoire, que hein. quand j'ai rejoint fond Fondestime la première fois avec Bruno qui connaissait pas cette course-là ou qu'il l'avait faite mais il y a très longtemps, j'ai dit écoute, le... il faut vraiment réussir à Et On parle de Bruno Dubois le, le team Bruno manager. Bruno Dubois le team manager, dit, il faut vraiment réussir à créer quelque chose à, à quelque chose de fort parce que l'avais vécu avec Groupama, on avait gagné, mais ça avait été difficile. On avait, je crois, le meilleur bateau de loin. On avait, Franck avait fait un boulot formidable avec son équipe. Mais l'ambiance à bord n'était pas toujours extraordinaire et il n'y avait pas un, un vrai lien fort entre les marins. Et souvent, les gens travaillaient presque l'un contre l'autre. Ça, c'était nul, quoi. Et on, on aurait dû gagner cette course beaucoup plus facilement. Et... Alors, la victoire nous a unis, quand même, à la, petit à petit, à la réussite. Mais euh, il n'y avait pas ça. Et je me dis, ça va être compliqué. Donc, euh, j'ai dit, Bruno, il faut réussir ça. Donc, je lui ai dit, laisse-moi choisir mes marins. Et puis, on euh, choisit ton équipe, on en parle à terre. Et puis, tu est... pas compris mon message. <rire> tu peux pas prendre des anglais, on est français. Et on a eu, je crois, euh, ça a été une belle rencontre avec euh, Graham Tourelle, qui est surnommé Gringo, qui a travaillé longtemps pour Mike Golding. Et aussi Neil Graham, qui est un vieux, vieux, qui a pris sa retraite, qui est un homme d'une un, expérience incroyable. C'est un peu le Hubert des joyaux de de l'Angleterre la, de pour ceux qui connaissent le milieu maritime Donc, Hubert qui était le frère de Michel qui était un bricoleur génial patron de CDK patron des de années. CDK et, euh, et c'était un type euh, incroyable et ils ont réussi à créer une équipe euh, c'est ça qui était très fort c'est qu'ils on ont toujours été derrière nous ce qu'on avait réussi aussi d'ailleurs avec Groupama c'est d'avoir une équipe à terre très forte très soudée qui était toujours derrière l'équipe et qui était, était très positive et, euh, et ils ont fait quelque chose de fort et on a créé vraiment un lien et c'était d'ailleurs euh, Autant la première année, quand on a créé l'équipe, personne ne voulait naviguer avec nous dans les anglo-saxons. Donc, on s'est retrouvé entre, entre potes en français et c'était très bien parce qu'on n'avait pas le temps de créer vraiment une relation entre nous. Je voyais bien que c'était très compliqué à créer. Donc, euh, moi, c'était mon premier boulot de, comme skipper. Donc, je voulais vraiment des gens autour de moi et de, de choisir que des figaristes. Il y a une forme de respect entre nous. On s'est tous battus les uns contre les autres et ça crée un lien euh, très fort entre les marins et beaucoup de respect. C'est ce qui a marché la première fois. Et la deuxième fois, on a été chercher un peu des talents à l'extérieur. Et on n'a pas eu de mal parce que tout le monde voulait travailler avec nous, parce qu'il y avait cet esprit. Euh... Voilà, On allait tous naviguer avec le sourire et, et c'est vrai que parfois, dans nos situations, c'est très professionnel, mais pas... ça ne rigole pas. Alors qu'en France, je crois qu'on navigue encore avec beaucoup de passion et ça, ça... c'est un peu la... la French Touch qui leur a plu.
0: On verra un petit peu sur la, sur la Volvo après, mais, mais euh... qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a gagné C'est-à-dire qu'il y a un moment on fait la fête, une fête de tous les diables, j'imagine. Je... 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 je ne peux que penser que ça devait être assez terrible. Et puis le lendemain, euh, on rentre sa carte d'hôtel et puis, et puis on rentre. Puis les gens avec qui on a vécu pendant deux ans, 24 heures sur 24.
1: Ouais, c'est très particulier. Que, que tout s'arrête, euh, comment, comment, comment très ça se C'est euh, si, particulier. Si mon aventure groupe à je crois que quasiment personne ne se reparle après, ou très peu, à part euh, deux, trois, comme moi, Franck et puis euh, quelques-uns, Jean-Luc. Euh, mais euh, sinon, les autres, on n'a plus de nouvelles. Et du jour au lendemain, tu étais tout le temps ensemble pendant… Trois ans, et groupe pas mal. Là, c'est deux ans. On est tout le temps ensemble, on, on se voit tous les jours, plus que on passe plus de temps qu'on passera peut-être jamais avec sa famille. Et puis d'un seul coup, ça s'arrête. Mais dans cette équipe, il y avait un bon groupe et on avait créé euh, un, un groupe euh, des WhatsApp social. Et le groupe est toujours actif et personne l'a quitté. C'est assez sympa de voir même des gens comme Marcel Ventriès, j'aurais pensé qu' dès qu'il aurait pu, il aurait coupé. Et ils sont toujours là et il y a toujours des blagues, des news qui arrivent de chacun et ça existe. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais mais voilà, donc c'est l'esprit et, et ça prouve que les gens, même s'ils ont tous eu des moments difficiles, qu'on en avait marre de, parfois de voir certains, euh, et ben c'est resté quoi et ça continue à voilà, ça fait 4-5 mois que c'est fini. Mais par contre, c'est vrai que physiquement, on se voit plus à part les Français, on se côtoie parce que voilà. Mais et je reverrai peut-être, je peut-être plus jamais avec ces gens-là. C'est ça qui est assez incroyable. Ça, c'est la Volvo, c'est comme ça.
0: Est-ce qu'il y a un, une sorte de baby blues, c'est-à-dire que c'est fini et puis euh, cette forme d'intensité, cette forme d'adrénaline de, 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 permanente, de tension permanente quand, quand elle
1: s'arrête, est-ce que ouais, y a, y a, y a du soulagement Parce, parce qu'il
0: y a un moment où on se dit « mais tiens, qu'est-ce que je vais faire
1: ?» En fait, j'ai toujours, après les Volvo, j'ai toujours enchaîné les projets, toujours enchaîné les projets euh, et les projets sympas, euh, beaucoup plus ludiques, on va dire. Donc, je me suis éclaté à chaque fois et là, c'est la première fois que derrière, j'ai rien que j'ai pas cherché non plus parce que je voulais vraiment voilà c'était euh, passé je me suis j'ai mérité enfin un petit break et puis euh, du coup mais c'est vrai que ce qui est difficile c'est que pendant deux trois ans tu en fait tu vis que pour pour que pour ce projet tout le monde te facilite la vie que ce soit même même les gens autour de toi dans ta famille mais surtout tous les gens dans ton équipe tout est organisé pour toi tu as que tu as que tu es le pilote quoi et d'un seul coup, ça s'arrête. Mais bon, ça fait du bien aussi de, de gérer sa faire propre faire ses vie, voilà, de préférer ses, faire ses courses, euh, toutes ces choses-là. Mais c'est sûr qu'à un moment, ça risque de manquer. Maintenant, euh, moi, j'en ai fait trois, et c'était, je pense, peut-être les trois Volvo les plus durs de leur histoire parce que l'intensité était énorme. Maintenant, le rythme va baisser. Ils se sont rendus compte que c'était aller trop loin. voilà Et euh, c'est vrai que ça... Je dirais pas que ça m'a un peu euh, pas écuré mais c'est vrai que j'ai moins, euh, moins envie de naviguer pour l'instant que j'ai eu pendant des années. Je pensais qu'à ça. Donc, euh, j'ai vraiment envie. De... Par contre, ce qui est difficile, c'est aujourd'hui, je me rends compte, c'est de trouver un projet qui me donne envie, quelque chose d'excitant. De... Donc, euh, je pense que justement, je vais revenir à, à mes premiers amours, qui étaient le solitaire. J'ai toujours aimé la course en solitaire. J'ai toujours voulu faire de la course en solitaire. Et j'ai fait 10 ans de Volvo Ocean Race. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça va être mon objectif, parce que c'est des projets un peu plus légers en termes d'humains. J'aime beaucoup le côté humain de la Volvo, mais parfois, c'est lourd. Et... et voilà. Et puis, c'est des projets que je peux gérer un peu... Sans être trop éloigné de la famille. Donc euh, aujourd'hui, je m'oriente plutôt vers ça.
0: Alors, on va, on va y revenir euh, euh, un peu plus tard. Euh, là, on va faire un énorme flashback. Ouais. Comment, comment se forge le, le destin d'un marin breton vainqueur de la Volvo Race Ça commence par quoi Parce que tu n'as pas le parcours habituel, euh, école de voile, dériveur, voile légère, etc., qui est le, qui est le standard euh, de, de, de la non, génération euh... actuelle. Com, com... Raconte-nous un peu comment, comment tout commence
1: moi, c'est mon destin a basculé le jour où mon père a décidé de, de quitter Paris. Moi, j'étais né à Paris, mon père travaillait à Paris, toute sa famille était à Paris. Mais ils avaient une maison de vacances depuis, des, depuis plus de 100 ans ou 150 ans en Bretagne, au bord de l'eau. Et mon père, il rêvait de bateaux et de chevaux. Et c'était ses deux passions. Et c'était la mère qui le manquait. Et il ne voulait, il voulait pas travailler dans un bureau. Il voulait être, être agriculteur, c'était son rêve. Et du coup, quand j'avais deux ans, il a dit qu'il bon, a quitté Paris, il a emmené ma mère et on s'est retrouvé euh, au bord de l'eau, à Bégmeil, euh, dans la fameuse baie de la forêt. Et, euh, et moi, je suis né au bord de l'eau et, et j'étais tout le temps sur l'eau. Aussi petit que je me rappelle, j'ai voilà, toujours été sur des bateaux. Mon père a eu quelques bateaux à voile qu'il a vendus à un moment parce que nous, ça ne nous intéressait pas trop. Et on préférait la planche à voile, c'était une de ses passions. C'était un des premiers planchistes. Et voilà, donc j'étais tout le temps sur l'eau. Moi, j'aimais beaucoup être dans l'eau, surtout la plongée. Et le bateau m'attirait. J'avais plutôt des mauvais souvenirs de bateau. Euh, j'aimais bien le bateau pour aller au Glénan euh, faire des aventures, mais la partie navigation me plaisait pas. Et euh, j'étais pas tellement attiré par ça, en fait. Et j'ai démarré assez tard. Et puis, quand je fais beaucoup de sport, euh, j'ai commencé par le tennis, c'est l'escrime. J'étais voilà, presque destiné à, faire, à devenir escrimeur. Et puis. J'ai arrêté parce qu'avec mes études, j j je me suis retrouvé endroit où je pouvais plus m'entraîner, il n'avais avait pas de, de cours de mon, d'école de mon niveau, enfin j'avais un bon niveau en escrime, donc je me suis, voilà, et puis j'ai découvert le golf par hasard, et je me suis mis à jouer au golf à vouloir devenir pro de golf, c'était ma passion. Hey. Et puis un été j'ai eu une péritonite et j'ai pas pu faire ma, pas pu, j'ai dû arrêter de jouer au golf. Et là j'ai commencé à, à, découvrir le bateau en fait euh, simplement parce que mon père avait investi dans un figaro Beneteau à l'époque, et il le louait en se disant, je vais le louer l'été, euh, les, les saisons à, à des coureurs, et comme ça, l'hiver, je pourrais faire les entraînements d'hiver avec. D'accord. Et là, là t'as quel âge Et j'ai 15 ans, et, euh, et il le loue à un certain Marc Guimaud. À l'époque, c'était Groupe LG, ils avaient créé une, une écurie. Il y avait Bertrand Debroc, il y avait Christine Guillou, et Marc Guimaud. Là, on est au début des ma... années 90, quoi. Hein, C'est ouais, euh, ouais, ouais, la fille d'Arouen. 92, on est... je crois, 90. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai 15-16 ans, et... Euh, et ça m'a fasciné. J'ai fait un, ma première régate avec Marc Guimau. Et, euh, et ça m'a attiré. Du coup,
0: ton père louait, il disait. Euh, il bon, ils ont dit euh, Tu peux emmener
1: un jour mon fils faire une régate. Euh, voilà. J'ai fait une régate avec Marc Guimaud, euh, voilà au tout début. Et, euh, et ça m'a attiré. Et puis après, je me rappelle, j'ai des souvenirs. Mon père m'emmenait tout le temps sur. Quand j'étais petit, il allait tout le temps sur les départs. Donc j'ai je... des souvenirs des grands départs de course, mais ça... avec Royal, toutes ces époque-là. Mon père était fasciné par ça. Et il faisait tous les départs. Et il continue d'ailleurs. Tout le monde le connaît avec son zodiaque, Tout le monde râle contre lui quand il fait des vagues. <rire> et euh, euh, mais...
0: lui-même. Moi, j'ai oui, le ouais. souvenir, à titre personnel, j'ai le souvenir d'avoir fait un tour du Finistère et d'avoir été assis à côté de lui euh, bon, sur un... fin des années 90, sur euh, les, Romanet, dans les repas du soir. Ah oui. les, re les repas d'équipage du soir, d'être oui, assis il a... à côté de lui. Il était avec ses copains.
1: Euh... Il naviguait beaucoup à l'époque. Il avait un Romanet. C'était un très beau bateau à l'époque. Et voilà, mais moi, je n'ai pas trop connu ça. Il les a vendus parce que bon, ça ne nous attirait pas. Et puis, euh, là, ça a commencé à me fasciner. Et, et dans mes souvenirs, euh, j'ai commencé à faire les entraînements d'hiver à port la forêt J'ai rencontré un, un copain qui, son, qui faisait tous les entraînements. Donc, j'ai navigué sur le bateau de son père pendant des années. J'ai fait mon premier tour du Finistère. Et puis, et puis un, un jour, mon père m'a emmené au départ de la solo Concarneau. Et là, il y avait un jeune skipper elf. Qui, et il me dit, tu vois, ce mec-là, ça va devenir un grand champion. Euh, C'est le meilleur. Et c'était Michel Desjoyeaux. Et je ne sais pas, c'était... à euh, pour moi, c'était une révélation. Je les ai vus partir et j'ai dit, j'ai envie de faire ça. Et à partir de là, j'ai pensé qu'à ça et, et qu'à naviguer en solitaire. Donc, je n'avais pas d'expérience de, de régate, rien. Euh, j'ai tout appris dans les livres. C'est rien
0: de progressif, en fait. C'est vraiment une sorte ouais, de un flash comme ça. C'était un
1: flash. Je n'ai jamais rejoué au golf de ma vie. <rire> et euh, j'ai pensé qu'à ça. Et je, je piquais les bateaux de tout le monde pour en naviguer, beaucoup en solitaire. Je me rappelle, mon père avait loué parfois des bateaux une semaine l'été et et je disais je dormais à bord et il me dit oui mais tu vas pas naviguer et je partais naviguer au début juste avec la grand voile parce que j'avais peur de me faire engueuler et puis je partais naviguer la nuit sans lui sans lui dire avec des bateaux de location et, et c'était toujours le solitaire et voilà j'ai démarré comme ça et puis j'ai pensé qu'à ça et j'étais étudiant et je naviguais voilà je pensais plus qu'à ça et euh, voilà c'est parti de là ça a été vraiment inspiré par Jean et Michel les Joyaux et puis Jean Lecam aussi, qui étaient un peu mon, 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 mes deux héros de, pour la forêt, que je voyais s'entraîner. Quand je m'entraînais seul, parfois ils me doublaient avec leur fille à et je les regardais. Bon, J'étais à l'époque sur un Sunway 21, je me rappelle, qu'avait loué mon père et, et, euh, et je les voyais passer. J'essayais d'aller m'entraîner avec eux, mais ils les suivre, mais ils allaient beaucoup plus vite. Et c'est né comme ça. Et, et j'ai tout appris. J'étais ouais, autodidacte complet.
0: Et, et, et tu vas quand même rentrer euh, à port la forêt dans le centre d'entraînement de port la forêt comment, comment ça Alors, se passe en fait, Comment, comment euh... tu passes du, 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 du passionné qui, qui, qui saute sur toutes les occasions à, euh, à je rentre dans la, dans la filière quoi.
1: Bah, En fait, euh, je voulais vraiment finir mes études. Et, euh, et du coup... Et tu euh, fais, comme étude, tu fais la l'école de marie et Finalement, ouais, je cherche des études. Et, à regret aujourd'hui, j'ai été mal conseillé malheureusement. Je pense que ça peut servir à des jeunes. Je crois que si quelqu'un m'avait dit, tu vas faire une école d'ingénieur et ça te servira pour faire du bateau, je me serais défoncé. Pour... Et moi, je, je me dis, je veux être proche de la mer, je veux apprendre à naviguer. Et du coup, j'ai fait l'école de la marine marchande en me disant, j'apprendrai plein de choses. J'ai appris plein de choses, mais, mais, mais je pense que ça aurait bien été bien plus bénéfique pour moi de faire à l'époque, j'ai pouvais rentrer en maths sup, de faire maths sup, maths p et d'intégrer une école d'ingénieur, même, même pas de, de haut niveau, mais une bonne école d'ingénieur. Et ça m'aurait bien plus aidé. Mais du coup, je me suis retrouvé à Marine Marchande et, euh, et j'ai surtout eu la chance, comme toute une génération, dont bah, un des meilleurs, c'est Armel Lecléache aujourd'hui, avec un énorme palmarès, d'être euh, à l'époque où ils ont créé la fameuse course Twenty Cup, qui est devenue la solo, le Télégramme. Le Télégramme, ou ouais. beaucoup de vainqueurs du Figaro, bah, Nicolas Troussel, Erwan Tabarly, tous ces gens-là était avec moi et j'ai commencé comme ça les courses en solitaire et, euh, et en fait euh, la première course en solitaire euh, je me fais prêter un bateau par le père d'Antoine Coche donc c'était un petit et euh, et euh, et je vais à... et il y avait ils avaient fait donc euh, l'organisateur qui était un assureur de Fuenan qui, qui a créé la 26 Cup qui était un, un type incroyable qui avait une vision finalement euh, Michel Carval il s'appelait je me rappelle et il dit euh, tu vas aller faire un stage euh, parce que. Euh, à pour la forêt, parce que je pense que tu ne peux pas faire. Euh, tout le monde dit que tu ne sais pas naviguer. J'avais 17 ans ou 16 ans j'étais très vexé. Et du coup, euh, je me rappelle, ma première journée de stage, c'était avec Loïc Ponceau. Et puis. Euh, et puis, qui je, je, je qui termine euh, ça qui est, est, Voilà, qui est, là, qui est un des, de... Coach de, des premiers coachs de, ce, de Finistère Course au large. Et donc, ils organisent un stage et. Et à la fin de la journée, il dit :« Je crois que le petit il peut le faire. Il n'y a pas de souci. » Je me rappelle avoir pris des bons départs, avoir fait des belles manœuvres. Je m'étais entraîné comme un fou. J'étais très vexé de ce qu'on m'avait dit. J'avais dit :« Mais si, je suis capable de le faire. Je connais bien la navigation, tout ça. Il n'y a aucun souci. Même si j'avais jamais passé une nuit en mer, je crois à l'époque euh, tout seul. Mais bon. » euh, Et du coup, je fais ce stage et c'est là où je, ma première rencontre avec Port La Forêt. Mais j'étais encore étudiant et, et, et voilà. Et donc, je fais cette régate. et je vais en finale face à. Des, et euh, à l'époque, la finale était en monotype et je dois finir de troisième. Voilà. Donc, euh, c'était ma première eh, expérience, euh, première nuit en mer, étape de nuit que j'avais gagnée d'ailleurs. Je ne savais plus où j'habitais, <rire> mais j'étais un peu perdu dans le channel de la news je me rappelle. Avec, à l'époque, on n'avait pas trop de GPS à bord, on avait juste un dégât. Et, et voilà, donc euh, ça, c'était ma première expérience. Mais bon, j'avais dans ma tête de finir mes études, mais mes études m'ont permis de pas mal naviguer. Et de rencontrer, à l'époque, de faire la section Crédit école et de faire une rencontre qui a marqué ma carrière aussi avec Franck Hamas. Et là, ça a été le début où j'ai commencé à côtoyer le milieu professionnel un peu. Parce à l'époque,
0: Franck Hamas, lui, il vient de remporter
1: le challenge Crédit à à l'époque. Moi, j'étais participant. Je n'avais pas été pris dans le groupe de 10.
0: Vous avez deux ans d'écart. Il est deux ans de plus que toi.
1: Et, euh, et tout le monde se moquait un peu de lui parce que bah, pas un... personne ne savait d'où il sortait. Et, je... et tout le monde, tous les mecs qui étaient là... Et donc, les... as, tu as assisté à la, la fondation ouais. La Légende Kamas. Voilà, j'ai assisté à ça et j'étais un... Oui. un des seuls qui... qui était sympa avec lui parce que je trouvais sympa. Puis les autres n'étaient pas sympas avec moi parce qu'ils ne voulaient pas que j'aille en finale en gros. Et, puis... et, euh, et voilà, j'ai un mauvais souvenir de ça et, voilà, et j'étais considéré comme le Parisien. Et, euh, et euh, moi, du coup, j'avais sympathisé avec Franck, bah, comme on était un peu les, les deux exclus du groupe. <rire> et voilà, et, et Franck remporte ça. Et à la fin de la course, il vient me voir et me dit « Tu veux pas naviguer, faire les, les entraînements équipage avec moi ?» Et je dis « bah si, bien sûr ». Et pendant 3-4 ans, on a fait toutes les courses en équipage, en Fiaro, il y en avait pas mal à l'époque, et beaucoup de match racing. Et c'est là où j'ai le plus appris. Quoi. Mais j'étais toujours étudiant.
0: Donc là, c'est une histoire incroyable. C'est l'histoire de, de, de gamins qui ont 20 balais et ouais. qui, vont, qui vont, 20 ans après, gagner la Volvo. quoi.
1: Oui, 20 ans après, on va gagner la voile ensemble. mais c'est vrai que dans ce groupe-là, il y avait Ronan Lucas, qui est aujourd'hui le team manager d'Homme Banque Populaire, qui a fait des belles choses aussi dans cette équipe. Il y avait Nicolas Béranger, qui a fait aussi des belles, des belles, des belles régates. Qui a été... Il y avait Gilles Favenec. Tous ces gens-là sont restés... Je dois on fait oublier. des belles Oui, on fait des belles carrières dans la voile. Quoi. Et évidemment, Franck en premier. Et, et voilà, donc ça a été ma rencontre avec Franck. Et puis on s'est retrouvés sur... Et finalement sur la Volvo Ocean Race euh, quelques années plus tard.
0: Donc là, c'est le début des, des années Figaro. Tu, voilà. tu, tu, tu vas trouver un sponsor quand même. Qu a...
1: Oui, alors en fait, euh, non, une, mais, mais après, pendant. C'est mon... même
0: l'une des rares fois où tu vas trouver un sponsor.
1: Oui, effectivement. Euh, donc je... là, on est
0: au début des années 90,
1: hein, si je Oui, donc même. Enfin, ouais, en fait, euh, j'étais diplômé. Hein, en, en 92, je rentre à, à l'école de la marine marchande et en 98, je suis diplômé. D'accord. Donc, pendant ces années-là, je navigue beaucoup. Pendant cette période là je navigue beaucoup. Avec Franck, notamment. Mais euh, je ne fais rien de... À part les solos de le Télégramme, je suis obligé d'en abandonner une. D'où j'étais un des grands favoris. Euh, j'étais obligé d'en abandonner une, parce que euh, je suis parti naviguer sur les bateaux de commerce. J'étais embarqué. j'ai pas pu... Euh, voilà, j'ai abandonné après tu la première étape. C'est un stage obligatoire. Oui. Ouais. L'année d'avant, j'en avais fait une, où c'était euh, Nicolas Troussel qui avait gagné. Et... Euh, et du coup, ouais, j'arrête ça. Et pendant un an, j'ai pas pu naviguer parce que j'étais en, en dernière année de cours à Marseille. Donc, j'ai pas beaucoup plus naviguer. Mais je me dis, euh, il faut qu absolument que j'arrive à faire mon. Mon père me dit, tu finis tes études et après tu bosses. Il faut absolument que j'arrive à faire pendant mon service militaire. Et j'ai eu la chance de. d'être intégré à un truc qui s'appelait sport armé à l'époque. Ça a fait mis très mal tourné parce que. <rire> Quand je suis arrivé à Brest, ils m'ont dit, non, non, tu vas faire. Euh la manœuvre pendant un an et j'ai dit mais non c'est pas possible, moi je suis venu pour faire de la voile et et, euh, et puis finalement j'ai eu un coup de bol monstrueux parce que parce que je suis tombé sur un commandant qui m'a dit bon bah, va t'en euh, avec tes cheveux trop longs là et puis euh, tu reviens dans deux mois et on verra ce qu'on fait de toi et je suis revenu deux mois après ils m'ont lâché, ils m'ont dit tu reviens à la fin et puis euh, tu reviens à la fin de, la, de ton service donc j'ai passé mon service à Port-la-Forêt et j'ai eu la chance de, de trouver un premier sponsor euh, en groupe Pierre Le Goff à l'époque, et de courir à mon premier Figaro en Bisu et de remporter le classement Bisu. Et tu fais 9e, je crois 9e à la première solitaire du Figaro, ce qui était un peu inespéré, mais j'étais très, très fier. Tu euh, as les... du c'est les années et Figaro C'était une très belle année où jean Le Cam gagne, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, Philippe Poupon était là, il y, avait, il y avait énormément de. Donc c'était une belle année, il y, avait, et il y avait 58 bateaux sur la ligne de départ.
0: Donc là, c'est fini, tu n'es plus traité de Parisien
1: Si, oui, toujours, fait... encore toujours. un peu. Hein. <rire> il y en a qui. On dit que j'avais eu de la chance, mais c'est vrai que j'avais eu un peu de réussite sur la dernière étape, puisque mon concurrent, qui était Sidney Gavigny à l'époque, avait fait une très mauvaise étape, et moi une très bonne. Et, euh, et voilà, mais euh, malheureusement, euh, le sponsor arrête, et puis en, et en 2000, je ne trouve pas d'argent, donc je commence à naviguer à la britannie Ferries et au bout de 4-5 mois, je me rends compte que je suis trop malheureux. Quoi. Et du coup, je vais rencontrer M. Kersozon à l'époque, avec qui j'ai navigué deux fois. On a bien rigolé, mais on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas naviguer ensemble. On n'avait pas la même façon de faire.
0: Et, pour, et pourquoi tu vas voir Olivier de Carsozon
1: Parce que je n'avais pas de sponsor et qu'il cherchait du monde. Et j'avais un profil, quoi. Qui, voilà, donc, et puis je pour le connais. En hein fait, pour la petite histoire, à l'époque où il avait eu son bateau Poulain, c'était mon oncle qui s'occupait de la communication. Et il avait habité pendant quelques temps chez mes parents à Megmey. Et j'avais de très bons souvenirs de, de soirées avec lui. Et pour moi, c'était... Euh, un grand marin, quoi. Et du coup, je vais le voir, et en fait, on n'avait pas la même façon de naviguer, ça m'a pas plu, et puis j'étais pas prêt à faire ça, et puis lui m'a dit... Je viens, voilà, je me rappelle, alors, on a été après la navigation, il, il m'a convoqué, j'avais l'impression de retourner chez les Jésuites quand je me faisais coller le vendredi soir, il m'a dit, bon, Codrelier, euh, qu'est-ce qu'on va On va pas naviguer ensemble J'ai dit, ben bah, non, je crois pas. <rire> et il m'a dit que je savais pas barrer. Et... Euh, <rire> Et voilà, et du coup... Euh... Pas
0: franchement pour visionnaire sur ce coup-là. <rire>
1: <rire> non, mais ça... Et du coup, bah, j'ai fait une autre belle rencontre. J'ai commencé à chercher de l'argent pour faire du Figaro. jean lucas m'a prêté son bateau. Je lui ai dit je te prends, puis dès que je peux te payer, je te paye. Il a joué le jeu. Et, euh... et puis, euh... j'ai pris le départ de Figaro en 2001. Donc 2000, je n'ai pas fait. En 2000, j'ai fait ma première tournata de d'abord avec un amateur qui s'appelait Tanguy Leslin. Et ça se finit bien, on fait quatrième. Euh, et, du coup, et puis après, c'est après que j'ai dû malheureusement travailler. Et en 2001, bah, après quelques mois à la Britannique Ferry, j'abandonne tout et je cherche de l'argent. Je ne trouve pas grand-chose, mais, mais je rencontre Gilles Damorvan. Et il cherchait un coéquipier pour le double. Et, euh, et je commence à naviguer avec lui beaucoup. Et c'est une rencontre aussi avec son sponsor, qui était presque... C'était une famille, hein, c'est une famille Cercle Vert. C'était les gens de Circus Figuero. Avec qui il est resté 17-18 ans ouais. Je ne serais pas surpris un jour de voir son fils courir sous les couleurs de, de cercle vert. Et euh, et là, puis, ça se passe bien, parce que là, vous gagnez le trophée BPE, le, tour de gagne le trophée BPE. Et, mais bon, moi, je suis en galère au départ du Figaro, je n'ai pas d'argent. Et, euh, et la semaine avant le départ, je cherche, je cherche. Et euh, j'ai quelqu'un qui me tend la main, c'est Isabelle Autissier. Et elle me dit, tu viens au dîner, on va aller voir euh, le président de la région et le maire de La Rochelle, et ils vont t'aider. On va essayer de tout le de l'argent. Et, et là, c'est M. Raffin, à l'époque, juste avant qu'il devienne Premier ministre, qui est là et qui me dit Bon, vous êtes du coin Je dis Non, pas trop. Non. <rire> bon, c'est pas grave. Allez, on... et ils m'ont donné un petit peu d'argent. J'ai pu prendre le départ. Jida m'a donné des voiles neuves. Cercle Vert m'a prêté un préparateur. Et puis, euh, et je fais un très bon Figaro. Je gagne... je gagne pas une étape, je crois, mais je fais cinquième et je fais un podium ou deux podiums sur les étapes. Et, euh, et voilà et puis le mais bon à la fin de la saison cercle vert me propose de continuer avec moi d'être un peu donc il voulait faire deux bateaux à l'époque et une autre société et euh, en discussion là dessus et donc c'était une super nouvelle j'avais fait de refaire la g2r avec Gilda à suivre et puis de me sponsoriser mais là je reçois un coup de fil de, de quelqu'un qui m'appelle et qui me dit euh, « Bonjour, je travaille pour Bostik, je suis le directeur de la communication. Vous avez rencontré il y a quelques années Monsieur Le Henaf au Caraïbes quand, quand je travaillais justement dans mes, dans mes années de, de marine marchande. Et vous avez promis qu'un jour, il vous sponsoriserait quand il deviendrait le patron. Aujourd'hui, c'est le patron et il veut faire le Figaro, il veut un jeune qui, qui, qui a du potentiel. Et vous avez fait cinquième, est-ce que vous voulez courir pour nous ?» je dis, bah,
0: Incroyable, le coup de fil dont voilà. tout le monde rêve une fois voilà. dans sa
1: carrière. Et donc, je n'ai pas cherché celui-là. Et... Euh, et je dis, bah, banco. J'étais un peu embêté parce que j'étais un peu engagé avec Cercle Vert. Et donc, le patron de Cercle Vert m'engueule au début. Il me dit, c'est pas bien ce que tu fais. Et il me rappelle après, il me dit, je comprends. Je lui dis, bah, écoute, je veux voler de mes propres ailes. Et puis, je veux pas marcher sur les plates-bandes de Villas. Et puis, et puis, voilà. Et puis, euh, il me propose un budget sur plusieurs années. Et peut-être plus tard, ils ont un potentiel. Donc, il m'a dit, ok, je comprends. J'aurais fait la même chose et euh, je suis parti avec eux, et j'ai eu la chance de les garder pendant très longtemps, et du coup de me préparer, d'avoir les conditions de rêve pour se préparer pendant 4-5 ans pour gagner le Figaro. J'avais un objectif de le gagner en, en 3, 3 éditions avec eux, et, et on l'a réalisé, donc c'était bien.
0: Tu, par, par rapport à, à beaucoup, beaucoup de marins qui passent des années et des années à, à, à aller chercher leur Graal, qui est la solitaire, finalement tu l'as gagné assez rapidement, parce qu'à 30 ans... L'année de t'es 30 ans, je crois, tu gagnes, tu gagnes la solitaire.
1: Ouais, ouais j'ai quatre... gagné en 5 éditions. Cinq en édition, c'était 4. Je voulais faire aussi bien que Franck. C'était toujours la rivalité entre <rire> Franck et moi. Et finalement, euh, je fais 9 la première année, 5 la deuxième année, 3 trois la troisième année. Et puis, l'année où je pensais gagner, euh, je fais mon pire Figaro sur une étape, une arrivée catastrophique à Dingle et je fais 12. Et l'année après, j'ai euh, rien laissé au hasard. J'ai tout... J'ai tout fait, les voiles, les machins. J'ai beaucoup travaillé, j'ai navigué aussi. Je me suis rendu compte que je n'étais pas bon sur les départs, les phases de contact. Donc, j'ai commencé à naviguer beaucoup en, sur des petits bateaux. Et, euh, et c'est une année où j'étais super à l'aise. Voilà, j'ai beaucoup travaillé pour ça. J'ai tout fait, mes voiles, j'étais à la voilerie pour les, les construire. Avec euh, À l'époque, c'était et qui montre comment il les faisait. J'ai trouvé tous les embarquements, je n'ai pas arrêté de naviguer. J'ai beaucoup progressé cette année-là.
0: Dans ces années Figaro, il y a, il y a la rencontre avec euh, un garçon qui, qui t'a accompagné ces dernières années avec Pascal Bidégory.
1: Ouais, donc euh, ça c'est la deuxième année effectivement. Un cadeau, hein, un pour la euh, Pascal, la rencontre, elle, elle s'est faite sur l'eau euh, lors de mon premier Figaro. Et, euh, et il Éta a aller le bouée. Non, pas du tout. Il était euh, contraire. On était sur la dernière étape, étape où justement je, je gagne mon classement bisu. Et euh, j'étais en train de le doubler au, au portant. Il a, c'était une, une référence en vitesse, mais au portant il avançait pas. Il avait pas, les, il avait pas les bons spi. Il avait très bonne voile de près avec, avec Star excellentes mais c'est les spi ça marchait jamais. Et, et il a gagné d'ailleurs l'année où il a changé de spi. Hein. Et, euh, et c'était l'année avant qu'il gagne. Hein. Et je me retrouve à côté de lui et puis je le double et il est énervé. Et il me pose des questions. Il me dit mais tu fais quoi T'as tombé là ce machin et tout. Et je dis bah t'as qu'à trouver. Et, et, et puis après on est devenu copain comme ça. Et l'année d'après va bah, je me suis rendu compte qu'il était très fort et je me suis dit, j'ai encore beaucoup à apprendre et en, en vitesse. On a commencé à travailler sur les voiles du figaro 2 ensemble et je me suis dit, ce mec-là, il peut m'apprendre beaucoup de choses, donc je lui ai proposé de faire un trophée BPE. Il a failli me planter parce que c'est à l'époque où il a signé avec Banque Populaire. Et je lui ai dit, tu ne peux pas faire ça, tu t'es engagé avec moi. Et il a respecté sa parole et il est venu avec moi et on n'a pas gagné, mais on a, fait, on a été en tête de la première étape. On a fait une erreur un météo de, très bête et on a perdu. Et la deuxième étape, on la gagne à l'aise-laise et j'ai appris beaucoup de choses en vitesse avec lui et l'année d'après je gagne donc euh, c'est sûr qu'il a été pour je l'ai déjà dit, il m'a appris beaucoup de choses et il a été pour beaucoup dans cette victoire là et aussi sur la Volvo Ocean Race évidemment en tant que navigateur
0: Ensuite c'est le début le, la, la, ce qui est étonnant dans le parcours c'est que c'est quand même bien balisé par des rencontres incroyables et, et qui se rebouclent en fait hein. ouais. euh, puisque le premier le, 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 le garçon avec qui, à qui ton, ton père a, a loué son bateau euh, c'est celui qui va te faire naviguer en imoca euh, euh, à partir de 2000. Euh, je regarde dans mes notes à partir de 2007, c'est ça. Hein ouais, exactement. Euh... Et, et reviens, tu, tu retournes voir Marc Guimau presque presque dix ans après quoi.
1: C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance. Des fois, je peux dire que des... pas...
0: c'est des parrains prestigieux. Quand même. Ouais,
1: j'ai toujours eu des, des belles rencontres. C'était mon ma vie elle est faite de ça. J'ai pas eu évidemment, j'ai jamais trouvé le sponsor. Euh... Comme certains qui, qui peuvent m'amener, qui a pu m'amener là où exactement je voulais. Donc, je n'ai jamais été exactement là où je voulais, puisque après la Figaro, moi, j'avais qu'un objectif, c'était d'avoir un multicoque et faire la route du Rhum. Parce que mon, mon premier idole aussi, c'était Laurent Bourgnon et son départ sur la, la route du Rhum à l'époque où. Ce n'était même pas Primaga, je crois que c'était RMO, où il était le premier à me naviguer sur un patin. Ça m'avait fasciné. Et je voulais. C'est vraiment lui aussi qui m'a donné envie de ça. Et c'était mon objectif. Je n'ai pas trouvé ça. Mais, euh, mais en 2007, effectivement. Alors. C'était mon objectif, faire multicoque. J'ai navigué aussi à cette rencontre avec Pascal. Ça m'a amené à faire de, de, de l'Orma. J'ai fait comme navigateur avec, avec Pascal pendant ces deux, trois premières années. Et sur son sur gros bon bateau populaire. aussi. Et euh, avec mon Populaire. Et, euh, et j'ai aussi euh, côtoyé, pas, pas Laurent, mais Yvan, en fait. Parce que ah oui, je brossard. voulais absolument naviguer en multicoque. Et c'est très dur d'intégrer. Le... Du coup, je me... à un moment, j'ai rencontré Yvan et je me suis dit, bah, je vais avec lui. Donc, c'était un peu, à l'époque, c'était courageux. Hein. Il avait une réputation d'être un peu fou sur un bateau. Ça s'est vérifié, mais c'était un bon marin quand même. Et c'était mes premières expériences en, en équipage réduit euh, sur multicoque qui était vraiment mon objectif premier. Et puis, la, la série est un peu morte. Et puis, euh, et puis en 2007... On
0: rappelle, hein, Lorma euh, s'effondre un petit peu ouais. en 2002, après une route du Rhum voilà. euh, catastrophique, où il y a 20 bateaux au départ et 3 à l'arrivée. Voilà. C'est le déclin de cette. Ça de a cette, été le déclin,
1: ouais. On a eu des belles années encore jusqu'à 2006, 2007, et après, c'est mort, quoi. Et, euh, et là, j'ai reçu un coup de fil de. J'étais à la montagne avec Marc Guimau, Trophée à la Montagne, et euh, on sympathise, et puis, euh, et puis je lui rappelle cette histoire, et il me dit, bah tiens, on pourrait. Je cherche quelqu'un pour naviguer avec moi, et puis. Euh, et puis Parce euh, il vient de signer sa franc. Il vient de signer sa franc. Qui, qui est voilà.
0: là, là aussi le, 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 premier, le premier Monocoque Imoka d'une nouvelle génération.
1: Exactement, à l'époque, euh, voilà, très nouveau, Et j'avais une autre proposition avec Yann puis euh, sur un finot. Et puis, bon, j'aimais je, je, beaucoup le, le, ce que faisait le groupe Safran. Je trouvais ça intéressant. Il y avait, il y avait le prometteur. Il y avait tout un bureau d'études derrière. Enfin, c'était intéressant. Et puis, euh, et puis je, je, je vois les avant-projets. Et, et je trouve le bateau de, de Guillaume extra. Je dis, il y a un truc là. Il, et comme j'ai toujours de la chance, bah, ce bateau s'est révélé extraordinaire. Et, et on a fait des trucs incroyables avec ce bateau. On a presque tout gagné, sauf notre premier Jacques et, euh, et ça a été une, une aventure incroyable, avec un sponsor aussi incroyable à l'époque. Euh, le, le bateau navigue toujours, hein, c'est le, 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 et... le, le, le Monin. Voilà. C'est
0: l'ex-groupe Keguiner de, de, de Yann-Eliès, Yann et c'est le Monin d'Isabelle Jochen.
1: Ouais, c'est un bateau révolutionnaire, et puis c'était un bateau qui était beau, qui était comme tous les bons bateaux, souvent d'ailleurs. Et puis, ça a été une belle histoire ouais, avec Marc euh, de, qui a duré deux éditions de, de Transat Jack Jacques Vabre et qui m'ont amené finalement aussi, euh, parce qu'à l'époque, euh, il me propose euh, d'être marin, mais d'être aussi ce qu'il appelait performeur. C'était, eux, ils aimaient bien ça, c'était le langage safran. Et c'est un peu ce, 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 ce titre-là est resté, puisqu'après, quand je suis contacté en 2009 par Franck, euh, il me demande de faire ça aussi dans, dans l'équipe, de m'occuper de la performance du, du projet. C'est une fonction qui s'est généralisée. Depuis. Et c'est une fonction qui s'est généralisée, c'est marrant, parce que c'est vrai que maintenant, tout le monde fait ça. Et à l'époque, c'était nouveau, enfin, ça ne se faisait pas trop. Et, euh, et voilà, donc ça a démarré comme ça, et puis ça m'a amené à ça. Et, et voilà, mais et j'ai... Et du coup, euh, finalement, je me dis, ça, France, ça va être un tremplin pour, le, pour faire le vent des globes. Et puis Marc m'avait dit, ben moi, je ferai peut-être une édition, deux éditions, mais après, euh, ils vont changer de skipper, ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont vont pas choisi. Alors,
0: euh... On peut revenir juste un petit peu dessus, parce qu'on parce que est, est en 2014, c'est ça, 2013-2014, il y a, y a ce qu'on appelle un casting, c'est-à-dire que le, le sponsor consulte plusieurs skippers. Ouais. Comment, comment ça se passe, un casting Tu viens, tu es convoqué à Paris, dans le tour de la ouais, France Oui, ils ont euh, fait quelque chose de, bah, un
1: protocole à la safran, un peu long et compliqué, hein, ça a été très long, hein, ça a été un process de plus de 6 ou 8 mois. Il y a eu une première, il euh, fallait faire une demande. Après, ils ont retenu ça dossier.
0: On, on précise, entre-temps, tu as fait la Volvo. Tu as gagné la Volvo avec... avec ouais, avec...
1: en fait, euh, en 2009, donc, euh, Marc il décide de repartir pour le Vendée. Et puis moi, j'ai le Vendée. Du coup, euh, euh, voilà, euh, je fais la java avec lui. Puis ça s'arrête là. On et gagne. puis, euh, on gagne. Et puis, euh, Franck me contacte et, et me dit, on va faire la Volvo. Et moi, avec Franck, j'ai toujours aimé... Et j'ai toujours adoré, j'ai toujours appris plein de choses. C'est quelqu'un qui m'a toujours vachement inspiré.
0: Alors, on y revient juste après. Donc, du et coup, je pars avec lui. Voilà. Donc du coup, quand tu, quand tu arrives chez Safran pour le casting...
1: Je sors de la Volvo. sors de la Volvo. Quand et euh... je me dis, bon, tout le monde dit, c'est Charles qui va avoir le bateau. Parce qu'il a, il a été il a skipper avec Safran. Ils ont gagné. Ils ont, ça s'est bien passé. Et puis malheureusement, euh, je crois que pour moi, euh, il y a le syndrome François gabard <rire> Et c'est la première fois qu'on a commencé à me dire que j'étais trop vieux. Et euh, donc je fais donc tous les. Je me 40, retrouve dans le casting, et finalement dans le casting, il y a six, six skippers à la fin, on n'est plus que six à devoir présenter un dossier. Et je suis le seul qui a plus de 30 ans ou 35, 32 ans, quoi. J'ai 40 ans à l'époque. Et, euh, et je me retrouve en finale finalement avec euh, euh, face à Morgan la, la Gravière. Et. Euh, et puis c'est assez drôle puisque Lui finalement, qui je... n'a pas 30 ans, hein, qui, qui a, a, 30 a 30 ans, une trajectoire qui est, assez historique, qui, 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 de... qui monte très fort en Figaro, qui un... mais, mais qui en a en aucune fait, expérience en... du large et oui. qui a même d'ailleurs pas forcément le désir d'en faire, il le dit très honnêtement.
0: Il arrive de la voile olympique. Il arrive de la olympique. Il vient de faire deux saisons de Figaro fulgurantes. Ouais. C'est un garçon qui navigue essentiellement à l'intuition, mais qui est un.
1: Ouais, qui est, ouais, un... qui est un... aussi il y a quand même, un... enfin, pour l'avoir côtoyé, qui est très, qui est technique quand même, qui est mais qui a forcément un feeling incroyable, un talent incroyable et. Et voilà, et, il est, et puis il est sympa, il passe bien, et, et voilà, et puis je, il est, je pense qu'il a un très bon potentiel, et j'en suis toujours convaincu. Et puis je me retrouve en finale avec lui, et puis je me dis, bon, bah, voilà. Et, et là, et, et Ça la, se passe comment Vous la... êtes auditionné chacun Ouais, tour alors devant, vous, devant une euh, table. On, pré on, on prépare un dossier, je prépare un dossier, je pense que j'ai fait un, un dossier vraiment bien, peut-être trop basé sur la performance, mais moi, c'était mon. Voilà, c'était ma vision de la chose, j'ai tout navigué pour, pour essayer de gagner. Et, euh, et, et voilà, je pense que la voile, c'est très particulier. On le voit surtout sur le vent des globes Il y, y a de tout. Il y a des gens qui sont là pour gagner, mais il y a aussi des gens qui s'en prennent en compte une histoire. Moi, mon, mon créneau, c'était la gagne. Donc, j'essaie je, de poser un projet solide, d'expliquer tout ce que j'avais fait. Et, et, et chez Compama pour eux aussi. Et puis que voilà, mon objectif, c'était de gagner. Je propose de changer un peu l'équipe, de la renforcer avec des gens, un bureau d'études en interne, ce qu'ils n'avaient pas. Parce qu'ici, avec des gens de chez Safran, mais... Mais qui ne sont pas du métier et qui sont pas dans, dans le. Et je leur explique que c'est une erreur, parce qu'ils ont peut-être pas forcément apprécié, mais, euh, mais l'avenir a prouvé que j'avais raison. Et, et, mais bon, les gens, c'est surtout basé beaucoup sur la com. Et les gens me disent, mais vous n'êtes pas trop vieux pour gagner le Vendée Globe. Donc je dis, bah écoutez, <rire> euh, c'est pas. On quand, est... on on Globe, voilà, quand on voit qui a gagné le Vendée Globe. Un an après la victoire de la France. Voilà, quand on voit qui a gagné le Vendée Globe, est-ce que vous n'êtes pas trop vieux Sur le coup, je suis un peu. Voilà, j'ai 40 ans, on ne m'a jamais dit ça. Je suis encore en forme. Si vous voulez, on peut faire des tests physiques. Je n'ai pas peur d'affronter <rire> les autres. Et puis, euh... et puis, je pense que la... voilà, des François gabard euh... c'est comme des Camas. Il y en a, y en a... Y en a très peu. Et c'est des gens qui sont hyper mûrs pour leur âge. Je pense que... Et puis, je... je vous rappelle quand même que l'édition d'avant, euh... le mec qui a gagné, il avait 44 ans et il est passé à de ne plus vite à travers de... tous les petits jeunes qui avaient 30 ans et qui avaient peur de pousser sur leur bateau. Donc, euh... je pense que faites attention quand même. Euh, des gabards il y en a... Il... C'est rare.
0: L'argument voilà, <rire> ne porte pas Et donc. puis le
1: mec qui est deuxième, c'était quand même Armel Leclerc, il a mon âge, il était quand même deux heures derrière, donc ça se voit rien. Quoi. Mais bon, bref. Et, euh, et puis finalement, ils choisissent Morgan, bon, ils font leur choix. Et, et, et comme j'ai dois avoir une bonne étoile, en, en même temps, j'ai mon téléphone qui sonne et j'ai Bruno Dubois qui me dit euh, « Est-ce que tu voudrais faire la voile Ocean Race ?» euh, J'ai un sponsor et on cherche un... un un skipper, j'ai proposé à Sébastien Joss à l'époque, mais il m'a dit qu'il était avec Gitana, évidemment, il ne pouvait pas, mais que... que je ferais un très bon client. Donc, euh, c'est vrai qu'à l'époque, je naviguais pour Gitana aussi, et c'est Seb qui m'a vraiment aidé, parce que personne pensait à moi, finalement, comme quand tu as jamais... Les gens me disaient, mais vous avez 40 ans, vous êtes... même Safran m'a dit ça, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas jamais été skipper. Je dis, bah ouais, mais si, si on ne donne pas ta chance... Euh... Moi, quand on m'a donné la chance, j'ai toujours concrétisé, j'ai fait des belles choses, je n'ai pas à rougir... Euh... Voilà, « Vous m'avez fait venir chez vous, euh, on a gagné toutes les courses ensemble. » Voilà, Mais effectivement, si, vous savez, euh, la différence peut-être entre François Gabart et moi ou, ou tous les vainqueurs du Vendée Globe, c'est qu'ils ont eu leur chance. Moi, je ne l'ai pas eu, donc euh, peut-être que je ne le gagnerai pas, mais euh, la différence, elle est là aujourd'hui quand même. Non, et du coup, euh, ouais. c'est Seb qui m'a ouais, donné le euh, truc. Et puis, je rencontre Bruno Dubois, je monte sur le bateau, je navigue en Angleterre avec lui en plein hiver. Et Je descends du bateau, je dis « jamais je naviguerai sur ce bateau, je sortais de groupe ça, ça m'ennuie trop. Moi, j'aime bien la technique, j'aime bien les beaux bateaux. Et puis, euh, finalement, bah, Safran me dit non. Et puis, je me dis, bah, et, voilà, et quand même, je ne peux pas refuser. J'ai le skipper de la Volvo Ocean Race. J'ai une chance incroyable. Il faut que j'y aille. Le bateau, il n'est peut-être pas bien, mais ça, ça reste la, la plus belle course du monde. C'est oui, la Volvo Ocean Race. Et puis, j'avais tellement aimé l'édition d'avant. J'ai dit, je vais y retourner. Mais j'avais un peu peur quand même de me retrouver à gérer une, une, un projet comme ça. Je me sentais plus à l'aise sur un projet. Quand même en solitaire.
0: Alors racontons un petit peu l'édition avec euh, avec Groupama, qui est euh, qui est peut-être qu'un jour on se retournera sur cette course-là, euh, qui est qui est la course où, où les Français viennent gagner euh, à Eden Park euh, chez les chez les Kiwis, quoi. Enfin je veux dire le, la charge symbolique est, est, est énormissime, quoi.
1: Ouais ouais c'est vrai que euh, c'est vraiment une course anglo-saxonne. Depuis quelques Personne années, c'est quand même un les, kiwi, sur vous, au les Kiwis qui gagnent. Ouais, tout le monde dit que les Français ne savent pas organiser un équipage. Et puis Franck, ça l'énerve. Et puis Franck, il sort aussi des années chez, chez Oracle. Et il avait travaillé pour eux. Et il dit, euh, il y a beaucoup d'argent, mais ce n'est pas bien géré. Pas, on peut faire beaucoup mieux avec moins d'argent. Et puis, et puis, il a ce projet-là. Et il le soutient. Et, et puis, il fait les choses comme il sait faire, avec beaucoup de travail. Et puis, moi, j'étais convaincu qu'on aurait le meilleur bateau. Ça s'est révélé. Donc on prend l'architecte en vogue. À l'époque, euh, c'est Juan Konguidjan. On n'est pas les seuls. Pour la première fois, il y aura d'autres. Parce que depuis deux éditions, Juan tous les bateaux Juan Konguidjan gagnent. C'est vraiment... À Kepton, on sait qui va gagner. Mm. Et là, on se retrouve trois équipes, euh, dont des équipes avec des gros palmarès, avec beaucoup de vainqueurs de la Volvo. Et nous, on n'en a pas un à bord, je crois. Et on, on a un mélange de français. On prend quand même de la culture anglo-saxonne. On prend le plus français des anglo-saxons, Damien Foxol, qui gère le projet. Et puis... Euh, et puis, on met tout le bureau d'études Groupama qui est quand même réputé pour avoir fait les meilleurs bateaux et de loin de, pendant quelques années. Et, euh, et puis, on, on, on découvre plein de choses. C'est sûr qu'on apprend plein de choses. On apprend les rapports humains. Moi, j'apprends à me concentrer sur un poste. Je ne savais pas. J'avais envie d'être partout et je faisais… Voilà, j'apprends, tu dois juste faire ça et, et bien es, le faire. Tu étais
0: chef de quart. Hein non,
1: je ne suis pas chef, pas chef de chef quart. quart. J'ai été… À... On était plusieurs à pouvoir être chef de quart. Et finalement, je n'arrive pas à m'imposer parce que j'ai, en fait, une forme de complexe par rapport aux anglo-saxons. J'ai l'impression qu'ils savent mieux, ils connaissent mieux. et C'est vrai qu'ils arrivent, ils ont l'expérience, ils connaissent ces bateaux. et Finalement, je me fais un peu intimider euh, par eux. Et puis, il y a des mecs très bons. Et puis, c'est Damien Foxol qui, qui est chef de car. Et puis, et finalement, ça devait être un anglo-saxon. Et finalement, c'est Thomas qui nous rejoint, Thomas Coville, qui nous rejoint à un dernier moment et qui prend le poste. Donc, il n'y a rien à dire. Ils sont, ils sont dans leur... impériaux, d'ailleurs, <rire> dans leur rôle. Et... Euh... Et voilà, et je suis chef de quart de réserve. Mais par contre, Franck me confie une mission importante, puisqu'il me met en charge de la performance avec Yann Riou à l'époque. Et, euh, et c'est aussi une nouvelle rencontre avec Yann, qui devient, euh, par la force des choses, lui, il voulait naviguer, mais voilà, physiquement, il y a un petit gabarit. On lui dit, il était un peu trop, il es pas assez costaud. Et il est vexé. Il dit, bon, bah tant pis, je vais faire Mediaman, comme ça, je serai. Et il a changé de métier, un peu comme ça. Et, euh, et c'est devenu une référence. De... C'est devenu une référence, oui. parce que Yann, quand il fait les choses, il les fait très bien. Et voilà et ça a été une belle aventure euh, sympa. Et Alors, tu disais euh, qu'humainement ça avait été difficile quand même Humainement c'est pas pour moi. Moi c'était voilà, que du bonheur mais pour ce que certains que dire, euh, voilà les relations entre Franck et certains voilà, dans l'équipe, l'équipage voilà, il y a des tensions.
0: Tu es, es quasiment le seul à dire que c'est que c'est un copain quoi et c'est un copain depuis ouais. depuis des années. Les autres euh, les moi, autres je le comprennent fait, pas. Je leur fait des portraits de lui et, et il disait mais on n'est pas là pour boire des bières quoi. On boira des bières une fois qu'on a gagné. Et il est, euh, euh, je trouve que cette Volvo, c'est aussi l'épreuve qui le révèle comme étant ce, ce, ce type inflexible, intransigeant, très très dur, mais que les gens suivent parce qu'il a un palmarès et il fait gagner les gens. Mais on, on voit que la perception qu'il a de, 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 de petit Mozart de la voile qui gagne tout euh, en solitaire, là, on, on, je me souviens, on a dû faire on a dû être au moins 20 journalistes à faire le, le papier Camas taille patron. quoi. Et je me souviens de, de Jean-Luc Nelgast, euh, quand on lui demande qu'est-ce qu'il est comme type de patron il dit bah, c'est un patron total. Et, 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 et raconte-nous un peu comment toi tu vis ça de l'intérieur, dans, dans l'équilibre dans de l'équipage, comment, comment ça, ça fonctionne parce que y a beaucoup de gens qui racontent que c'est très dur quand même.
1: Ouais ouais effectivement moi moi j'ai que du bonheur parce que je découvre tout, que je trouve ça génial, que j'aime bosser avec Franck, qu'on se comprend, on se connaît bien et, et moi je sais comment il est, et je sais qu'il est focalisé sur la, la performance et que voilà il y a deux Francks, il y a le Franck copain et il y a le Franck patron. Mais évidemment, je pense qu'aussi, quelque part, euh, moi, il est content de m'avoir à bord parce qu'il n'est pas tout seul. C'est vrai qu'il y a des moments où il est très isolé euh, face aux gens et puis, euh, et puis, et puis surtout, il faut, faut bien se rendre compte que tout comme moi, on me dit « Mais ça t'embête pas de ne pas être connu Personne ne sait que tu es skipper. » Il y a même des gens à Trinité qui me demandent ce que je fais. Je dis non, mais il faut vous rendre compte que en France, il y a le vent des globes, c'est ça. Mais quand moi j'étais, quand je suis signé au Bart et que je parle du vent des globes, les gens ils me regardaient avec des grands yeux. Par contre, ils me connaissent. Voilà, c'est différent. Et à l'époque, Franck Hamas, tout, tout champion de France qu'il est, champion finalement, il est un peu champion de France. Il a gagné tout en France, mais à l'étranger, on le connaît un peu. Mais les gens ils disent de toute façon, il n'est pas aussi bon que. Que ceux qui ont gagné la Volvo avant nous, que les mecs qui ont de l'expérience, que celui-là, Car... il a gagné 3-4 fois la Volvo, il est meilleur que Franck. Il y a un bisuitage en règle. Voilà. donc y a le, la, le, le prologue Et les à mecs Alicante, pas. Il, est,
0: il est extraordinaire. Vous oui. faites
1: l'offer sur la ligne
0: en mode, écoutez les gars, euh, revenez quand vous savez où passer une ligne de départ. Et à la conférence de presse à Alicante, je me souviens, la France perd contre le Nouvelle-Zélande euh, au rugby, euh, asse, assez large. Ouais. Et le lendemain, il euh, y a une réclamation de Groupama contre un système de réglage hydraulique de l'été euh, de Camper, je crois et on, Chris Nicholson le skipper de Camper est interrogé et il dit rien il dit qu qu'est-ce qu que vous en pensez il se penche vers le micro et puis il dit après le match d'hier ça fait 2-0 et c'est ça quand même il faut, faut, faut se souvenir de ce contexte-là ouais ouais
1: mais c'est sûr qu'on est pris de haut les gens se moquent de nous mais même dans, dans l'équipe Franck, Franck a du mal à, finalement euh, la première étape se passe mal et les gens se commencent à douter de lui et, et heureusement il a, il, comme il a un, un mental hors norme il, ça ne l'affecte pas mais je pense que plus d'une personne aurait craqué parce que voilà, les gens lui faisaient comprendre, on ne lui faisait plus trop confiance. Et, euh, et puis, on avait les gens avaient tellement bossé, tout ça, et le bateau était bon, mais on fait une erreur de nav, comme une grosse erreur, voilà, on se plante et puis on prend euh, cher. Et Je sais que ça a été dur, mais finalement, il arrive à, à s'imposer et puis on commence à gagner un petit peu et, et au milieu de la course, on renverse. On a, on, a à, on a mis du temps à souder l'équipe et qu'elle travaille bien ensemble. Et, et les mecs, je pense, n'y croient pas vraiment à l'époque. Et c'est ça qui a été difficile finalement. Mais il a réussi à s'imposer, ouais. Et, et puis surtout, il, Franck est quelqu'un d'innovant, et c'est vrai que les mecs étaient assez conservateurs, et tout, dans, même toute la phase de conception du bateau, il y a beaucoup de combats. Euh, Franck, il a des idées, il n'est pas tout le temps là, mais quand il, il, sait, il connaît ses dossiers par cœur. Et puis, et puis il ne se met aucune limite. À, là où tu dis que ça ne va pas être possible, lui, il ne se dit jamais ça. Il faut, il faut changer un truc. Euh, voilà, il le fait, et jusqu'au jusqu bout, il est, il est comme ça. Et pour un legnote, je me rappelle que sur la dernière étape, il s'engueulait avec Jean-Luc et finalement, Jean-Luc ne l'a pas fait pour d'autres raisons, mais parce qu'il voulait déplacer la table à carte de 2 cm vers l'extérieur pour gagner du moment de redressement. Et, et moi, il m'est navigateur et je, je, des fois, je me demande si à la place de Jean-Luc, il vient me voir et me dit, toi, ça ne te dérange pas qu'on déplace la table à carte Et pour les trois derniers jours de navigation, on a déplacé la table à carte de 2 cm.
0: Alors que la course est pliée.
1: Et qu'on a fait des trous dans les marches pour gagner, euh, je crois, 200 grammes. Et, euh, et, euh, et voilà, ça, c'est Franck. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours marché. Et quand on a conçu le bateau, il voulait faire trois barres de flèches. Il y avait un spécialiste du MAC qui venait de, de Suède dans notre équipe qui disait que ça ne marchera pas, qui a tout fait pour que ça ne marche pas. Et il a resté avec ses idées. Et voilà, tout ça, ça a créé des, des tensions des fois. Et puis quand ça ne gagnait pas, les gens ils, ils disaient bah, tu vois, tu n'es pas, pas champion. Quoi. Et finalement, il a réussi. À, il a réussi.
0: Et il euh, y a cette arrivée extraordinaire à l'Orient, avec, euh, avec le fameux empannage qui a été décrit, décortiqué dans, dans, la, dans la dépression. Euh. Vous partez de, de Lisbonne, faites le tour des Açores, vous revenez, euh, vous arrivez à l'Orient, la patrouille de France qui survole le bateau, etc. etc. et euh, les gens qui étaient à bord racontent que le, 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 vous avez euh, la trinquette, enfin la Stessail, le, le J1, le, J, le J2 et un genaker. Et par contre, y a, vous avez un problème de grand-voile, donc la grand-voile est, est au premier riz. Et Franck veut toujours pousser, toujours pousser, toujours pousser. Et en fait, c'est toi qui lui dis, je crois que c'est toi, mais je, tu oui, vas me coiffumer. Tu dis, écoute, derrière, ils sont à 20 000 et l'arrivée est à 20 000. Ils ne pourront pas aller
1: deux fois plus vite que nous. Ouais, C'est même pas ça, c'est moins que ça, je crois. Est, on est en train d'arriver et puis euh, le vent tourne et finalement, on, est, on se retrouve à devoir empanner. Et on est, on est sous toile et on arrive et il dit, on va, on va changer, on va, mettre le, on va mettre le A3 parce que là, on est ridicule. En fait, il ne dit pas ça. Il dit on, il, et puis, je sens qu'il est stressé, il a peur de ne pas gagner. Et, et l'équipage lui dit non, en gros. Ah non, oui. on, est, on en a marre, on n'a pas besoin d'arriver juste là. Et, et, et il, ronrôle, il me dit on est ridicule et tout, puis on ne on, on sait jamais. Il, si on tombe dans des, je ne sais plus ce qu'il me dit. Je dis, écoute, Franck, on est à, ils sont 20 000 derrière, on est à 2 000 de l'arrivée ou 3 000 de l'arrivée, <rire> il faut qu'ils qu aillent mille fois plus vite. Enfin, je fais un calcul, et je dis il faut qu'ils aillent genre 500 fois plus vite, ça va aller. Et il me dit, ouais, mais quand même, on est ridicule. <rire>
0: tout est résumé, le personnage est résumé.
1: Ouais. Et ça, c'est Franck, ouais.
0: Et, et euh, est-ce que, tu, est -ce que quand, euh, quand vous gagnez à Galway <coughs> et que quand vous revenez euh, chacun dans vos pénates en Bretagne, vous avez le sentiment justement qu'il euh, s'est passé quelque chose justement dans cette confrontation historique entre le, la voile anglo-saxonne en équipage, etc., versus la voile française qui faisait des trucs incroyables, mais dans son coin Est-ce que vous avez le conscience qu'il y a un début de passerelle qui se met en, en place quand même
1: Ouais, mais en fait, euh, pour avoir eu des anglo-saxons à bord, et là, qui étaient sur Camper notamment, notre, un peu notre ennemi sur cette course-là, parce qu'ils avaient clairement... Euh bafouer la règle et ils étaient clairement passés en force avec, avec du copinage hein. ça, 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 on peut dire ce qu'on veut mais c'était ça le bateau était pas respecté par la règle
0: et puis pour l'anecdote je crois qu'il y a un numéro un Kiwi oui. qui avait commencé avec vous et qui était parti chez eux parti cette...
1: chez eux exactement et euh... mauvais choix mauvais choix <rire> et, euh... et donc à bord il y avait notamment euh... Euh... il y avait deux équipiers que j'avais cette fois-ci donc euh... euh, Daryl Wieslang et Stu Ballantyne. Et, euh, et euh, dans leur tête, quand même, ils étaient, ils ont dit, ouais, vous aviez le meilleur bateau, mais vous, vous n'aviez pas bien. Quoi. En gros, dans leur tête, c'était un peu ça. Vous avez, eu la, et vous avez eu la chance. Donc, ils étaient toujours un peu convaincus de ça euh, quand on est arrivé avec euh, la deuxième fois avec, euh, avec, euh, avec ouais. Dongfeng. Et d'ailleurs, euh, Daryl Wistland qui était venu naviguer avec nous euh, euh, sur Dongfeng euh, la première fois était reparti en disant, voilà, ça, cet équipage-là avec les Chinois et tout, parce qu'il avait un peu, eu un peu peur. On avait quand même avoir trois Chinois à bord et il était barré en courant. Et il avait dit, euh, il était parti finalement chez Abu Dhabi. Il lui avait dit, ouais, jamais, vous, Là, vous inquiétez coup, pas, ceux-là, ils vont prendre… Là, pour le coup, c'était le bon Et coup, à bord de Groupama, il y avait un certain Phil Armour qui était aussi sur, euh, sur euh, Abu Dhabi et qui, qui disait, ne vous inquiétez pas, les Français, ils sont nuls. quoi En gros, on a gagné parce que… Presque parce que j'étais à bord et ouais. qu'on avait mon bateau. La, mais...
0: la légitimité met du temps à ça ouais.
1: <rire> C'était un peu l'ambiance. Et, euh, et on a gagné, je pense, leur respect. Euh, parce que là, on était en One Design. On avait tous le même bateau et qu'on allait un petit peu plus vite qu'au début. <rire> et là, euh, je pense que donc Don Feng a montré un peu le, ouais, le... la qualité des marins français. Surtout qu'on s'est pointé avec une équipe euh, avec des mecs qui avaient très peu d'expérience de la Volvo. Et... Et voilà, et c'est vrai que je pense qu'on a bien été les premiers à comprendre aussi que c'était devenu du one design et qu'avant, c'est vrai qu'on choisissait les marins pour leur qualité de navigant, mais d'abord de technicien parce que, la gros... en fait, il fallait faire le meilleur bateau avant. Ce qu'on a réussi à faire avec Gompama et ce qu'avaient fait les éditions d'avant. Et donc, il fallait plutôt des bons techniciens que des bons marins parce que même si tu as les bons marins, si un bateau qui, est... qui avance pas, qui est une chèvre, c'est mort. quoi. Et, euh... et là, on avait tous les mêmes bateaux et. Et on allait vite parce qu'on avait des filiaristes et des gens qui sont habitués au monotype, qui sont habitués à se battre par le petit dixième de nœud. Voilà, et, et c'est ce qui a marché.
0: Est-ce que comme euh, beaucoup de gens qui, 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 qui font la Volvo et qui la font beaucoup et, et souvent, et beaucoup d'anglo-saxons font toute leur carrière là-dessus, est-ce que la... ils racontent tous que c'est addictif Est-ce que tu as ce... cette relation ouais, avec les... la course
1: bah, C'est-à-dire est qu'elle est, elle est, uni est unique. Il n'y a pas d'autres courses dans le monde qui te, qui te, te poussent comme ça. C'est le, le parcours ultime. Tu fais le tour du monde dans tous les sens, euh, par nord au sud, ouest, ouest. Euh. Donc il n'y a, a pas mieux. Et tu te bats contre les, beaucoup de grands marins et, qui viennent de tous les univers, Olympiques, euh, Coupe América. Donc c'est génial. Tu rencontres plein de gens. C'est vrai que moi qui avais passé toutes mes années à me battre toujours contre. Finalement, et, ceux que tu avais croisés à port quand ouais, tu 15 ans. Ouais. Ouais, c'est <rire> toujours les mêmes. Et qui, le niveau est super fort. On est, il y a un super niveau, je veux dire. Mais, euh, mais voilà, on était, là, c'est sympa de rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de naviguer. Et on a, ils ont vraiment une façon différente de naviguer. Et tout comme ils nous regardent de haut, on les regarde aussi un peu de haut. Quand euh, l'IMOCA est passé, certains ont dit euh, « bah, Vous allez apprendre à naviguer intelligemment aux anglo-saxons. » Il n'y a pas de souci. Ils savent, ils savent naviguer sur n'importe quel type de bateau. Et c'est des très bons techniciens. Ils sont même meilleurs, souvent meilleurs. Plus complets, les marins anglo-saxons que nous, parce que souvent, quand ils s'embauchent sur des bateaux, ils ont aussi une dimension technique. Tu ne vas pas sur un bateau de propriétaire si tu n'es pas calé dans un, des, un truc. Donc, il y a les voiles, il y a les castillages, il y a l'électronique. C'est pour ça qu'en France, on a un peu du mal parce qu'on est des marins très polyvalents, mais on n'est pas pointus. On sait tout faire sur un bateau. Mais il y a très peu de marins euh, qui sont spécialisés. Du coup, euh, on a du mal à trouver des postes parce que c'est ce que recherche aussi. Euh... Si tu n'es pas skipper, c'est ce que les gens Il faut que tu sois capable de travailler sur le bateau en même temps et de préparer le bateau en même temps que de naviguer. Alors,
0: tu viens de le dire, le, la, la Volvo va passer à l'Imoca. Est-ce que, est que pour, quoi, pour toi, c'est l'union idéale des deux mondes, celui où tu viens de passer 10 ans et celui que tu connais euh, assez bien Tu fais partie des gens qui ont gagné des courses en Imoca ouais. et qui ont gagné la Volvo. Il n'y en, en a pas des masses.
1: Ben bah, écoute, c'est vrai que c'est un point peu... d'homme. La Volvo, pour moi, c'est quand même les gros équipages. Là, on va se retrouver à 5-6, donc ça change le visage de la Volvo. Ça, c'est un regret et on, on a été tous un peu sceptiques à cause de ça, parce que ce n'est pas ça la Volvo qu'on cherche et ce n'est pas ça la Volvo qu'aiment les anglo-saxons. Mais il faut se dire quand même que c'est peut-être une chance incroyable, d'abord pour la France et aussi pour, euh, pour le monde anglo-saxon d'arriver et pour le, la voile en général, peut-être d'arriver. À... Ce qui est en France, est unique. Et ce qui est dommage, c'est que ça ne s'exporte pas. On a du mal à exporter et là, on va peut-être y arriver. Et je crois que quand ils viennent en France, ils se rendent compte que ce qu'on fait, c'est génial et ils aimeraient tous pouvoir avoir la même chose dans leur pays. Donc, c'est peut-être un premier pas vers ça, on va unifier une souviens, classe.
0: Juste pour l'anecdote, je me souviens de, de, des anglo-saxons à l'arrivée de l'escale à l'Orient, la première, où vous gagnez, voilà. qui découvrent voilà. juste le cadre, les hangars et tout, et notamment Groupama. Ils voient l'immense hangar de l'ex-base de défis qui a brûlé depuis, marqué Groupama Selling Team. Ils voient Groupama 3, le trimaran qui fait 10 mètres de plus que leur, que leur Volvo 70.
1: Banque populaire. Banque et,
0: populaire et, tout. et tout. Et là, en fait, euh, euh, Ken Reed, qui est un, en plus est un, un showman, un, un entertainer euh, Formidable, qui dit, ah mais j'ai compris en fait. C'est nous les. Il dit, il dit un truc du genre, c'est nous les, les navigateurs de province. Là, on a compris, mais j'étais à Saint-Tropez en France, je ne connaissais pas. Et là, en fait, ils comprennent. Et on, et on, et on découvre la fascination que tout à coup, ils ont, ouais, ils ont, je, ils ont pour eux.
1: C'était à l'Orient, hein. ils ont vraiment réalisé ce que c'était et, et ce qu'on faisait. Et, et c'est pour ça aussi, peut-être qu'ils étaient un peu contre qu'on a parce qu'ils se disent, les Français vont avoir un sacré avantage. Mmh. Et c'est vrai que c'est une histoire de, de lobbying, de monopole, juste ce que tu veux. Les mecs, ils ne veulent pas... Voilà, tout comme moi, j'ai proposé, j'ai poussé fort pour les ultimes. Et je sentais bien que les gens, ils baissaient les yeux et personne n'a personne dit « ça serait génial, il faut mmh. qu'on essaye mmh. ». Le truc, c'est les multicocs, c'est dangereux, ça chavire. Ce à quoi je leur ai répondu « c'est pas vrai, les gros bateaux ne chavirent pas, une semaine avant Carmel. Et <rire> ah, je fasse une bêtise <rire> !» j'ai essayé de leur expliquer que c'était un chavirage de solitaire, que ça n'arrivait pas en équipage. Mais, mais bon, les arguments s'affaiblissent un peu brutalement. Ouais. Ça m'a pas aidé. Hein. <rire> bon, après, il y avait un problème de coût.
0: Donc du coup, ouais, sur le fond, tu, donc, tu, tu penses que ce n'est pas tout à fait la Volvo, euh, la Volvo euh, traditionnelle à cause du nombre d'équipiers, mais sur euh, l'innovation technologique, le retour à la jauge un peu open, <rire> enfin la, la fin de la monotypie en tout cas, ça va changer euh, ça ouais, beaucoup de choses. Ce, la... ce que
1: j'espère surtout, c'est que cette course, elle est quand même un peu en péril. On avait du mal à trouver des... Des équipages. C'est vrai que leur idée, c'est de faire un peu comme le Vendée Globe. C'est d'avoir une première division, une seconde division, une troisième division. C'est ça qui les fait rêver. Ils voient 28 bateaux au départ du Vendée Globe et puis il y a des bateaux qui ont 10, 15 ans. Et ils se disent, pourquoi on n'arrive pas à faire ça Mais bon, ils n'ont pas réussi à le faire avec les Volvo 70. Je crois que les gens qui viennent sur la Volvo, ils viennent pour euh, se confronter à l'élite, pour gagner. La, 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 voilà. et maintenant, dans les premières années, il y a eu des, des projets comme ça. Donc c'est peut-être un retour aux sources. Mais c'est ce qu'ils cherchent. Et puis, je crois que les bateaux... On a vu les, les dernières images des nouveaux bateaux. Les bateaux vont être extraordinaires. Et c'est vrai qu'on s'est tous plein euh, à bord que le bateau ne nous intéressait pas et qu'on s'ennuyait. On venait pour la régate, tout comme au Figaro. Tu, on n'allait pas pour le, les qualités du Figaro 2, on allait pour, la, la, pour le fight. Et c'est ce qu'on aime dans le Figaro, ce qui fait que c'est la plus belle course peut-être au monde, je pense. Le Figaro, pour moi, c'est la plus dure à gagner parce qu'il y a 50 mecs avec le même bateau. Et là, c'est ce qui... Là, on retourne au prototype, c'est intéressant, c'est très excitant, mais euh, j'espère que ça va attirer les jeunes. C'est aussi l'objectif, parce que euh, ça va être des bateaux qui vont être difficiles. Je pense que la course va être très dure, mais euh, ça va être plus sympa.
0: Est-ce que euh, le Vendée Globe reste une, un objectif pour toi
1: Je Ouais, ça, dire... ça redevient un objectif. C'est vrai voilà, que parce tout le que... monde me disait euh, « tu n'as pas envie de faire le Vendée Globe mais... ». Moi, jour, pas tu m'as répondu une interview de... à, à la conférence
0: fait... tu m'as dit euh, je suis trop vieux maintenant pour ça, le matossage tout ça j'ai des chinois pour ça, tu m'avais dit <rire> en public hein. ouais. euh, et, et là finalement euh, on sent que tout à l'heure tu as dit que tu, tu, tu voulais revenir au solitaire on sent que c'est quelque chose qui te qui
1: bah, je me dis soit je peu... suis en, encore trop vieux pour faire le, trop jeune pour faire le Vendée Globe ou, ou trop vieux Mais euh, je, je pense que j'ai encore une édition où je peux vraiment prétendre à la victoire euh, être performant Ensuite, je ne suis pas sûr que, voilà, je, je pense que les bateaux vont devenir de plus en plus physiques et, 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 euh, et puis, dans, voilà, j'aurais peut-être moins envie de me faire mal aussi. Du coup, euh, je, je me donne jusqu'au 2020 ou 2024 pour, pour y aller. mais ensuite, ta, 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 je ta, 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 pourrais ta... le faire, mais dans un autre mode, comme certains. Enfin, le mode euh, aventure euh, et plus pour réaliser. Parce que c'est un rêve, moi, de gosse, donc j'aimerais bien le réaliser. Peut-être qu'à un moment, je reviendrai sans, sans ambition de, de résultat, mais euh, pour parce que le Vendée Globe, ce n'est pas que une course, je trouve que c'est une aventure. La voile aussi, mais c'est vrai que le Vendée Globe, c'est ce qui plaît, je pense. Il qui... y, y, y a sur 30 mecs au départ, il y a, a, a 4-5 qui viennent vraiment pour la gagne, il y, y en a plus de la moitié qui sont là que pour l'aventure. Et, euh, et ce n'est pas impossible que je, que je revienne aussi dans cet état d'esprit pour me faire plaisir, que pour le plaisir.
0: Tu as navigué sur les, les nouveaux IMOCAP, parce que tu étais le ouais. skipper remplaçant de Sébastien Joss lors du, lors du ouais. dernier. Euh, tu as navigué en solitaire sur le bateau, qu'est-ce que tu as tiré J'ai fait du faux avec solitaire avec Seb
1: à bord pour me qualifier. Euh, bah écoute, c'était une révolution. Moi j'ai adoré, hein. Et, euh, mais par contre, ça, effectivement, ça a perdu. La vitesse rend le bateau en plus inconfortable. Alors avec les foils, on a, ça fait un peu amortisseur, mais bon, ça va tellement plus vite que ça va être plus dur, je pense. Bon, les bateaux sont très protégés. Moi j'ai trouvé. Des fois trop même parce que finalement, euh, j'avais plus la... pour avoir traversé l'Atlantique deux fois à bord. Euh... Ouais, Sébastien, il dit, euh, euh, tu, fois, tu ouais, t as, t t as vu
0: que tu ne vois que ton sillage. Voilà, tu, tu règles le un, bateau Ça, C'est un peu
1: désagréable. C'est ce qui m'a déplu un peu dans ces bateaux-là et je me disais des fois j'avais envie d'être sur mon Volvo et d'en prendre plein la gueule parce que au moins tu sens les choses. Donc c'est, une... mais le ce problème c'est que plus les bateaux vont aller vite, voilà, on la voit sur les ultimes, tu peux plus être exposé. C'est trop dur. Ça va donc trop ça vite, fait mal. ça fait mal et c'est dangereux.
0: À 47 sept nœuds, voilà. Une vague. Donc,
1: euh, donc, ça change quand même. Ça, 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 ça c'est un petit peu le côté désagréable de la chose, je trouve. Mais bon, par contre, c'est magique, quoi. Donc, c'est sûr que là, quand on voit, je trouve encore la première génération, mais la deuxième génération là qui sort, notamment Charles, c'est des bateaux qui vont être incroyables, quoi. les sensations de multicoque, donc ça, ça me plaît. Moi, c'est vrai que dans, la, dans le. Dans le rêve ultime, c'est de faire de l'ultime. Oui, <rire> voilà. quand même. Ça, c'est ça. Je trouve ces bateaux incroyables et fabuleux. Et, et, euh, et, et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens étrangers qui veulent s'essayer. Mais je crois que la culture d'hôtelitaire, elle est quand même très française. Et les anglo-saxons n'y viendront jamais trop. et Il faudra beaucoup de temps. Et Par contre, en équipage, il va y avoir des courses. Et c'est là qu'on espère en, en voir arriver. Donc du coup, tout à l'heure, au début, tu nous as dit que
0: euh, tu avais envie, envie de revenir au solitaire. Ça veut dire qu'on va te voir sur la prochaine solitaire du Figaro Ouais,
1: j'y repense. Sur repenche. le prochain Vendée Globe et je, sur la prochaine je, je Volvo. Je sors de la mise des prix du Figaro et, et c'est vrai que euh, je me suis... c plus, mes plus fortes émotions, c'est en Figaro. Mes plus grands souvenirs, c'est en Figaro. Je la mets au-dessus de ma victoire de la Volvo. Ouais, ah ouais en, en de... C'est une des choses dont je suis le plus fier. Et, euh, et puis, de les voir tous naviguer, là, les jeunes, et puis l'ambiance qu'il y a entre les anciens et les jeunes, je trouve cette course est extraordinaire. Et euh, c'est sûr que je vais y retourner. Alors, je ne sais pas si ce sera l'été prochain ou l'été après, mais euh, puis le nouveau bateau est sympa. Tu as commandé un nouveau figure 3 Je ne suis pas loin de le faire. <rire>
0: <rire> D'accord. Et du coup, le, 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 le projet de la Volvo, c'est que les IMOCA qui font un Vendée Globe puissent faire une Volvo derrière, euh, ou inversement, on, tout ça va se décanter un petit peu c'est-à-dire qu'on pourrait te voir au départ euh, d'un mmh. Vendée des euh, sous les couleurs de Dongfeng pour enchaîner avec une, une Volvo. Euh, ouais, suite. sous les
1: couleurs de Dongfeng, c'est pas évident parce que euh, je pense qu'ils cherchent. Euh, c'est quand même euh, trop. La médiatisation est trop française peut-être pour eux ou trop européenne. Ils n'ont pas de marché euh, trop pour l'instant en Europe. Donc je ne suis pas convaincu. Maintenant, on peut rêver de tout. Hein, et Puis ça peut être euh, l'idée de leur présenter un bateau pour après évoluer. Mais. Il va même falloir voir ce que va faire, euh, quels vont être les choix, aussi si les bateaux sont différents. J'entends parler de foils qui vont peut-être être réduits pour les bateaux de la Volvo. C'est vrai que moi, j'étais pour ça, mais en même temps, je me dis, si on fait deux bateaux différents, tu ne conçois pas du tout le même bateau euh, si tu as des grands foils ou des petits foils. Donc, si, si, si on veut que les bateaux soient compatibles, il faut qu'ils soient performants dans les deux classes. Ça, ce n'est pas évident. Ça sera... Les
0: architectes ont l'air de dire qu'on ne peut pas faire un bateau qui peut gagner les deux. Enfin, ouais, je pense qu'on ne peut pas faire un bateau qui gagne
1: le Vendée, qui gagne la Volvo. On peut peut-être faire un gâteau qui gagne la Volvo, qui va gagner le Vendée. Parce que le bateau va être plus robuste, le bateau va être mieux mis au point, parce qu'on a une capacité de mettre les bateaux au point largement supérieure à ce que peut faire un mec en solitaire et dans les tailles d'équipe qu'on a en France. Donc, euh, quelqu'un qui arrive avec un bateau qu'il connaît par cœur, des voiles développées pour, et, voilà, il peut avoir un coup d'avance. Maintenant, le risque est qu'il va développer des voiles, il va tout. Il y a de fortes chances qu'il y a deux voileries aujourd'hui qui se disputent le marché. En gros, c'est énorme et Incidence. Il y aura peut-être Doyle, mais tout le monde va savoir ce que le vainqueur de la Volvo a fait et les gens vont sans doute faire les mêmes voiles. Donc finalement, tout ce que tu vas gagner, tu vas assez rapidement le perdre. Donc ce n'est pas facile, effectivement. Et tu risques d'avoir un bateau un peu plus lourd, mais plus fiable. Tu pourras peut-être le pousser plus. Donc Je pense que dans ce sens-là, c'est possible. Maintenant, si tu fais un bateau typé des globes, il risque d'être un peu fragile. Pour, le, pour la Volvo, et puis il y, y aura des contraintes sur les balas, des choses qui font que des transformations à faire qui vont coûter en poids, donc euh, je ne sais pas si c'est compatible, les architectes seront mieux le dire que, nous, que moi, mais ça ne me paraît pas évident, ouais. donc, et mais es, c'est important pourtant que ça le soit.
0: Et tes sponsors chinois, euh, on en a très très peu parlé, ça fait déjà un petit bout de temps on, on explique qu'on a un chien qui commence à tourner en rond euh, dans, le, dans la salle le registre. Tes sponsors chinois, comment, quelle relation tu as avec eux Parce que c'est des gens euh, nouveaux dans la voile. Enfin, maintenant, ils ont un petit peu d'expérience avec euh, deux campagnes Volvo. Euh, comment tu comment es perçu en Chine t'es es une rockstar en Chine, inconnu ici, euh, à la trilité, on demande ce que tu fais dans la vie. Et en Chine. Euh, tu une voiture avec des gardes bah, du corps ou comment, comment après, je rends un pas peu
1: Je me rends pas compte parce que quand je vais en Chine, je suis toujours un peu pour C'est pour Dongfeng et donc les gens me connaissent et savent pourquoi je suis là. Effectivement, euh, voilà, et ça, ça a marqué un peu les esprits en Chine cette victoire. Euh, au niveau du sponsor, bah, c'est une énorme entreprise. Hein, moi, je ne suis pas tellement en relation que pour le meilleur. Ce n'est pas moi qui gère les contrats, tout ça. C'est donc C'est OC Sport et c'est eux qui sont. Voilà, moi, j'ai fait que la partie plaisante du boulot, on va dire, pour. Pour eux, et euh, voilà, mais euh, c'est vrai qu'on a créé un lien de confiance et des gens très fidèles. Donc voilà, et euh, quand ils parlent de voile, quand ils parlent de projet voile, c'est euh, voilà, euh, avec moi et avec euh, Bruno Dubois et avec toute l'équipe de Dongfeng Rest euh, qui pense. Voilà, on est, on est surtout euh, dans notre équipe, il y a une, une chinoise qui travaille avec nous depuis toujours, qui est, qui est bilingue, et c'est elle qui crée vraiment le lien. C'est difficile à, à cause de la langue de créer du lien, et puis euh, donc on a une équipe. Quelques personnes de chez Dongfeng qui sont en charge du projet, qu'on qu comptoir qu régulièrement. Mais après, les, les big boss, ils changent tout le temps. C'est très bizarre. Mais, euh, mais dans l'entreprise et puis euh, dans les gens qui, qui suivent la voile en Chine, ouais, c'est sûr qu'on est, on est des rockstars stars. Mais, euh, mais voilà, c'est le début quand même. Hein. C'est vraiment le début de la voile. et J'espère que c'était un des objectifs de ce projet aussi, c'était de développer la voile en Chine. Pour moi, pas meilleur truc que de que de gagner mais maintenant il faut faire fructifier ça il faut, il y a plein de choses à faire en Chine c'est le début on va essayer de créer une académie on va essayer de faire naviguer plus de gens on va essayer d'amener de... De... De des... des Chinois à la course en solitaire mais euh... mais tout reste à faire et si donc Feng aujourd'hui dit euh, bah, je continue pas euh, ce qui est possible hein, bah, on n'a pas les moyens de le faire
0: très bien et eh ben écoute merci beaucoup on est on est à 1h20 d'une de... ah ouais. Tari... Ouais, ouais 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 tu vois on est il faut, il faut du temps pour balayer toute une carrière. Et puis, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps-là euh, avec nous. On te souhaite euh, une bonne continuation. Donc, n'oublie ouais. pas d'envoyer ton chèque pour le, le Figaro 3. Hein. <rire> on a, on il faut, il ne reste plus que 5. Voilà, on devrait avoir une, du coup une ligne de départ l'année prochaine qui sera un peu le, la piste aux étoiles. Euh, Into the Wind numéro 1. La première, le premier numéro de, du podcast de Tip Shaft est terminé. Euh, J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à. Euh, à mettre 5 étoiles euh, quand vous devez noter euh, The podcast euh, merci Charles bonne journée à bientôt merci salut Une bonne chance à tous merci